1: Want
2: ik kan me zelfs die een beetje uitleggen. Danny. Ja,
3: fuck hem, fuck die mensen.
2: Hé, Jordi. yes. Bier drinken. Wooo. Daddy, weet jij nog hoe we de vorige Monster Mesh begonnen zijn? En met het zingen van uh, de
3: Monster Mesh en bla, bla, bla,
2: Ja, zou je deze keer eens kunnen zingen, de Monster Mesh? We
3: did the Mesh. We did the Monster Mesh. Ik ken de tekst niet. Ik ken het nummer ondertussen wel. Dus ah, oké, okay, dat, dat
2: is al een stap vooruit. Dan komen we bij de volgende Monster Mesh. kent je misschien meer tekst.
3: <laughs>
2: oké, okay, onze derde Monster Mesh. En we hebben een terugkerende guest voor de derde Monster Mesh. Een persoon, dat compleet onbekend was in het 10e maar uiteindelijk wel een beetje meesgeraakt. En jullie kennen die allemaal, want het is namelijk de ster van Salvia.
4: Thomas, te gek dat je terug wilt komen. Hey Jordi, ik vind het wel leuk dat ik altijd als de ster van zaal 4 wordt aangekondigd... ...terwijl die podcast al tien maanden niet meer bestaat. Ofzo. Detail, detail,
2: detail. Waar moet de internet nou straks eens... anders van kennen? Ik
4: ben de, de trouwe luisteraar van Klokstad 12.
2: Dat is wel waar, je zit wel de trouwe luisteraar van Klokstad 12. Dat is inderdaad waar. Uh, Thomas, heb jij nog recent wat horrorfilms gezien... ...buiten degene dat we moesten kijken voor vandaag?
4: Uh, ik had die vraag een beetje verwacht. Trekkhaakronde. Uh, ik, ik, ik zie veel films... Uh, maar we spreken nu over horrorfilms. En ik heb er met jou over gechat de laatste maanden. Ik heb uh, mijn franchise gata proberen op te volgen.
2: Ja, dat is waar. Wat
4: ik besefte, ik uh, Halloween was altijd mijn favoriete franchise. Maar ik besefte ja. van, van Friday heb ik niet alles gezien. En toen dat jullie nou over de Texas Chainsaw Massacre begonnen, dacht ik van ja, die heb ik ook gemist. Dus ik heb dan alle Fridays gezien. Ja. Alle Halloween's gezien en alle Texas's gezien.
1: Holy shit! <laughs> Jezus. Ja, ze oh,
4: beginnen wel wat door elkaar te lopen
2: in oh, mijn gedachten. Geen maar... hart gaat. Oké, okay, vertel eens, de Texas Shades Massacre franchise. franchise. Het algemeen, wat vond je ervan? Ja, heerlijk. Heerlijk? heerlijk. Holy shit, cool. Wauw. <laughs> wow. Oké, okay. ja? hadden we niet verwacht.
4: <laughs> Dat vind ik de meest horror uh, franchise van die allemaal. Gewoon die, die vibe is, is inderdaad super cool. Zeker bij die, die eerste twee. Hmm. Uh, de derde was minder, maar wel nog leuk. De vierde heb ik dan op jullie advies overgeslagen.
2: Ah.
4: Oh ja, oké, okay, dat snap ik al snap ik al. Dat vind ik inderdaad wel leuk. En dan de remake vind ik op zich ook wel leuk. En dan de beginning, uh, moet ik wel bij Danny aansluiten. Heel goed. Misschien niet zo goed als Danny hem vindt. Ja. Maar wel heel goed. Ja? En 3D heb ik niet gezien, moet ik even okay, zeggen.
2: Oké, oké. bij de andere twee misschien ook niet veel. Hè. En uh, vertel eens wat je gaat het tegen mij al verteld in de chat, maar. Uh, de Friday the 13th franchise. Het algemeen, wat vond je ervan? Ik
4: vind het ergens wel een beetje het light broertje van de Halloween franchise. Ik, ja. ik, ik heb dat tegen je ook gezegd. Uh, in het begin is Jason een beetje wat... Ja, een snulliger karakter dan, dan Michael Myers. En aan een tijdje verandert hij eigenlijk gewoon in de, de B-versie van Michael Myers.
2: <laughs> Ja...
4: Yeah. Hij wordt altijd maar sterker en stoerder en hij lijkt er altijd maar harder op, maar toch blijft het niet hetzelfde dan. Hè?
2: Hoe hard heb je gelachen in Friday 13, Part 8? Wanneer je hem daar op die boot zit, maar wanneer je hem dan even in New York zit en gewoon iemand zijn hoofd eraf slaat?
4: Tjoh. Maar dat was, die was zo slecht, die man. <tie>
2: Maar ik moet wel toegeven, want
4: uh, jullie het hebben gehad. Ik vind Jason X wel een van de leukere van heel de dingen. Het is goed, hè? Het
2: is leuk, hè? Ja, zeker. De, de eerste
4: vind ik tofst. En dan, uh, ik denk, Jason Lives vond ik ook tof, de vijfde?
2: Ja. Of de zesde? Oh. Vijfde, denk ik? De zesde. vijfde is... Uh, de, uh, wacht, de vierde is de final chapter. En uh, de vijfde... Hij zo in het
4: begin in die zerk ligt en dat die bliksem inslaat. Ja, ja, dat, en dat dan is de zesde.
2: De, de vijfde dat is de zesde, ja. de met
4: Roy. Just, ja. Maar ik vind J Jason X vind ik wel leuk. van hij leuke uitgangskarakter. Wat vond je van de
2: tweede? Friday 13, part 2. Sackhead Jason. Ja, dat is de eerste
4: Jason, zogezegd. Ja. ja. Die was heel leuk. Oei, ja, dat is mijn Dat is nog zonder het masker.
2: Ja, inderdaad. Ik vond die supergoed. Superbrutaal. Heel goed. En de vierde vind ik ook de eerste waar Corey Feldman in voorkomt. Vind ik ook heel goed.
4: Ja. Een van de mindere vond ik met die, dat meisje met die supercharacters. Wat is het? De, de 7?
2: Ja, 7. Uh, 8 is, is Manhattan. Zeven is inderdaad... De bedoeling was daar dat Jason samen met Carrie zou vechten. Maar uh, wegens rechten kon ze zijn, uh, de recht van Carrie niet kopen, of zoiets in die aard. Ik weet Carrie als
4: een de... Stephen, King, Stephen
3: King? Ja, 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 ja die carry. Ja.
2: Carrie, hè. want... Uh,
4: <laughs> ja, het lijkt er een beetje op. ook qua kunnen, hè?
2: Ja, ja, inderdaad. Ja. Dat, dat was origineel de bedoeling, maar ze hadden geen rechten, dus uh, hebben ze het zo opgelost.
4: Een van de coolste dingen van Friday, vind ik ook. Als ze hem op het uh, bodem van het meer hangt aan die ketting, gewoon <laughs> zo...
3: Ja. Heel de tijd. <laughs> dat vind <was> ik cool. <laughs> ik ga dat er eens met kijken, want ik heb, ik heb alleen maar zo die uh, eerste twee, Friday Fist Jason en zo de remake, uh, gezien. Uh, so, ik hoor, uh, als ik dat zo hoor, zijn er heel veel sketchy dingen die zo eigenlijk, niet helemaal, eigenlijk helemaal niet had verwacht van die franchise. Jordi, een vraagje. Ik heb een vraagje voor u. Uh, ik heb, in de, week, ik heb met iemand, uh, uh, in de week post iemand van Season of the Witch van Halloween, een foto online, en zegt bij van, wat vinden mensen daarvan? Ik heb op geantwoord van, ja, ik vond het heel cool. Ik had eigenlijk liever dat ze in die anthology-stijl uh, verder waren gaan, uh -huh. want in mijn opinie zijn de rest van de Halloween eigenlijk gewoon elke keer dezelfde film opnieuw. Wat is uw mening daarover? Ja.
2: Ah, ik was sowieso fan van uh, elke, elke Halloween, elke film een nieuw thema. Ja, maar
3: bedoel van... Bedoel van was dat beter als Anthology verder gaan, of was dat, is het Beter kut, als Anthology...
2: Ja, kijk. Uh, beter als van begin Anthology hadden gedaan. want ik denk ik... Vind ik, dat een, ik vind dat een betere oplossing. Want je hebt een paar kut Michael Myers films. Maar ik ben basically opgegroeid met die films. Dus ik heb zo'n bepaalde nostalgie met die dingen. Zelfs die tweede Halloween film. Dat het uh, allemaal family related is. Wat ik eerst gewoon kut vond. Maar... Dat is zo... Ik weet niet, dat, dat, dat zit er zo wat in nu. Ik weet dat Michael Myers en Jamie Lee Curtis' familie zijn van elkaar. Dus ja, ik, ik vind dat moeilijk om te zeggen. Ik vind het echt heel moeilijk. <laughs> ik, uh, ik denk dat het gewoon het algemeen beter was geweest als ze, die, als ze gewoon Anthology hadden gedaan.
4: Ik ga niet akkoord. Ik, vind, uh, ik was heel teleurgesteld bij die derde film. Ik, ja. ik, ik, Ergens ik vind ik wel leuk dat Michael Myers <laughs> altijd opnieuw was. Op 5 maar ik, zo, ik vond dat Dr. Loomis veel te lang is meegegaan. Ze hebben die te lang blijven... In die film. Ploppen. Oh ja
2: ja ja, 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 ja. Dat is waar. Dat is waar. Wel, in de eerste film is een magnifiek personage.
4: Super, ja. het tweede gaat ook nog. Maar dan, ja, moet hij eigenlijk dood zijn. Wat de fuck is dat? Ja. En dan, ja, zeker. Als dan, hoe hij eruit ziet nadat hij uh, een vlam heeft toen ontploffen op 10 centimeter van zijn gezicht. Ja. Met crash. Ja.
1: <laughs> dat is zo
2: fucking goed. Maar hoe dan ook, al bij al, ik ben nog altijd fan van de franchise.
4: Ja, ik, ik heb ze ook allemaal gezien. En ik, ik, ik werd minder beu dan Friday the 13th. Hoewel dat. Danny Wijdtijd dit. altijd wel dezelfde film is, nog meer dan Friday. Mm. Ja, ik heb ja. dat probleem heel vaak met franchises eigenlijk. Ja,
1: dat, dat snap is... ik volledig eigenlijk. Ja, ja
3: tuurlijk. Dus ik ben ik ook niet zo echt zo'n hele goede franchise fan. Ik vind het meestal zo dat ze een, een paar films die zo erbovenuit zeken en de rest... De rest Een van de franchise waar ik het wel cool vind, is gelijk voor de Hellraiser franchise. Ze zijn op zich niet allemaal goede films. Op zich, er zijn maar een een drie
2: goede films in heel die franchise. ja. De, ja, maar de steken de is wel, echt...
3: er steken wel altijd nieuwe elementen erin. Je, like zo, een moment heb je zo, da, da, met die club, dat is de hele coole dingen. En volgens heb je dan met die cult, dat is de coole dingen. Oh ja. dan, dan, dan heb ik de eerste en Hellpoint al overgeslagen. De cult he?
2: doet Halloween ook, hè. De cult doet Halloween ook erin. Ja, okay, maar Halloween, dat... Halloween ja. en, en Friday 13 steken ook effectief nieuwe elementen erin.
3: Ja, maar te weinig, vind ik. Dus, het is zo, je hebt zo een, dezelfde film met zo'n elementje. En dat vind ik te weinig.
2: Ik vind het nee, ik, ik bij Hel, Hel vind ik zelfs nog slechter op dat vlak, ik de eerste, nee, de eerste vier. De derde vind ik, ben ik een beetje vergevingszins over, en de vierde ook, want ze gaan daar de ruimte in, maar ik vind dat nog wel cool. Ja. Dat, weet
3: ik zelfs niet, dat weet ik zelfs niet meer, dat, dat die de ruimte in gaan. Ik heb meer liggen dan eigenlijk. Ik moet het nog dus opnieuw zien, want ik heb die al box hier liggen, maar... De
2: vierde is een period-piece en uh, dat speelt zich heel vroeger af en uh, dan plots gaan ze de ruimte in, in de toekomst. Dat is echt uh, weird shit, want het werkt wel om een of andere rare reden. Maar vanaf dan maar, is dat... het echt heel slecht. Maar echt heel slecht. Het zijn echt slechte films. Ik ben wel benieuwd
1: naar die nieuwe Hellraiser ja. Die kreeg wel oké reviews, had ik
2: gelezen. Ja, het schijnt, heb ik gehoord, dat de nieuwe Hellraiser dat dat een slechte film is, maar beter
1: dan ja. de meeste voorgangers. Fair enough.
3: Dus ja. <laughs> ik, ga binnenkort nog, ik ga binnenkort allemaal nog eens kijken, want ik ben daar van die period piece en van die uh, ruimte, ik ben gewoon compleet vergeten, terwijl ik, terwijl ik ze wel allemaal heb gezien.
1: Ja, ik ben op zich ook wel een Hellraiser fan, gewoon omdat dat een coole wereld is dat gecreëerd wordt, en al die Cenobites zien er zo vet uit. Maar...
3: Ja, zou er eigenlijk, eigenlijk meer films moeten maken dan de tweede.
1: Ja... Met... Ja, tweede, ja. ik, denk dat,
3: ik denk dat ik dat de coolste vind. Eigenlijk. Hoeveel Ja, zijn dat vind
1: het? ik ook. Want daar wordt Pinhead ook even nog Pinhead. Ja. Maar dan
3: zie je ook zo... Je ziet ook die fragmenten van de hel waar je daarin ziet. Dat is holy hm. fucking... Dat is
2: ook cool. Dat is ook inderdaad cool. Maar het is echt... Het is, Eigenlijk, dat is echt heel slecht gegaan, want van... Nee, nee, Texas Chainsaw Massacre heeft nog altijd de slechtste film in een franchise, is die vierde. Ja. Maar, uh, right. maar uh, Hellraiser heeft, denk ik, de meeste slechtste films in, in een franchise. Dat is abnormaal. Maar het uh, heeft veel te maken met dat ze een, uh, een script geschreven hadden. En dan, om de rechten te behouden, hebben ze gewoon pinnet en zo ingegooid En hebben ze dat gevormd in een Hellraiser uh, dinges. Dus het is nooit... De...
3: Dat is eigenlijk een beetje een Cloverfield-verhaal.
2: Ja, inderdaad. ja Ik geloof <laughs> dat het verhaal is, dat, inderdaad. Is, uh, bij heel veel films is dat geweest. En er zijn echt ranzige films in. Het is echt ongelooflijk dat ze zo slecht zijn kunnen gaan. Zelfs dus op een bepaald moment hebben ze Clive ba uh, Nee, was Clive Barker ding Doc Bradley noemt uh, het originele Pinhead zeker? Ja. Die hebben ze ook vervangen door een heel dikke kerel. Dat dus plot is plotte Pinhead dik. Dat, uh, dat is heel raar. <laughs> ja...
3: Your suffering will be legendary, even at McDonald's.
2: <laughs> de eerste twee, twee Hellreizer films zijn echt magnifiek. Maar eigenlijk, dat is, dat is, je kunt bijna niet beter gaan dan dat, maar ze zijn echt compleet tegenovergesteld. Hetzelfde gaan erna, zegt is echt hoe slecht ze zijn gegaan. Hmm. Uh, Oké, okay, maar we gaan wel uh, gedaan met Hellreizer, want we gaan into the universe monsters gaan. Opnieuw! Uh, hoe gaan we dit doen? Voor de luisteraars en ook voor de nieuwe luisteraars. We gaan doorheen: The Invisible Man Returns, The Mummy's Hand, The Wolfman en The Ghost of Frankenstein. Het gaan allemaal volledig met spoilers zijn. Dus indien je deze films nog niet gezien hebt, hetzelfde ga je voor kijken. Stop gewoon met luisteren, kijk die films, kom dan terug en begrijp waarom wij honderd jaar oude bompen horrorfilms bespreken. Eerlijk? Ja, ja. We gaan gewoon milijk beginnen met The Invisible Man Returns.
5: You can't repair it, Mr. Spears. Ik had maar een glas whisky. Only one? Well, two.
2: Three. Three, the Invisible Man Returns, film uit 1940. Die film is bijna 80 jaar oud. En uh, Het is een onmiddellijke sequel op de originele Invisible Man. Deze is geregisseerd door Joe May. De the tagline, they hear him, they feel him, but they can't stop him. In the cast, Cedric Hardwick als Richard Cobb. Vincent Motherfucking Price als Jeffrey Rad Radcliffe. En dat is de allereerste horrorfilm waar Vincent Price in meedoet. En niet de laatste, zeker niet de laatste. Nee, te, het is ook dankzij deze film dat onmiddellijk getypecast typecast werd als de horror-icoon. Dat is echt zot. Zalig. Uh, Nan Gray als Helen Manson. John Sutter als Dr.
1: Frank Griffin. De broer van Dr. Jack Griffin van de originele Invisible Man. Uh, Lawrence. De uh, uh, owner van een coal mining operation falsely imprisoned for fratricide. ...takes a drug to make him invisible... ...despite its side effects... ...gradual madness. Upset. Dit is dus een recht, rechtstreekse sequel op The Invisible Man. Helemaal aan het begin vind
2: ik al zo dat... Uh, ...die tuinwerker... ...of uh, de bediende of whatever dat is... ...van die verloofde... ...dat zo wordt onmiddellijk de getypecaste... ...dommerik. En dat is super grappig. <coughs> dat is echt zo... Yeah. Uh, ...dat is zo zoals die dude in The Wolfman... ...dat dat niet door heeft dat op die wandelstok daar een wolf staat. En... Dat is, ja, samen met die flik dan. Want net gelijk in de eerste viselman is dat ook de flik dat zo comic relief is. Dat die zegt ook zo: What's going on in here? En hier zegt die flik datzelfde.
3: Ja, zo, comic relief, zo de domme kloot.
2: Ja? Ja, ja, ja. Dat, dat is meestal. En dat is ook als gewoon bij... zo een reden dat. Ja, sorry, zeg maar. Nee, ik wil gewoon zeggen dat is meestal bij die oudere films, dat is zo heel fel uh, door Abbott en Costella, Logan en Hardy, Bussenskeeten en zo, dat. Uh ja dat, dat je ja, zo van die ja.
1: domme kloots hebt dat uh, de comic relief zijn en dat is ook zo wel een reden voor explosies te geven hè. Die stelt er een domme vraag dus dat ze gewoon gemakkelijk kunnen uitleggen van wat er precies gaande is
2: ja, dat ja, inderdaad inderdaad. Uh, jullie alle drie hebben ook de originele Invisible Man gezien, hè? Ah ja, uh, Lorenz ja. en, en, en Danny sowieso. Maar Thomas heeft er nou ook gekeken, yep. hè? Ja, dat
4: was uh, de vorige keer.
2: Ja, uh, ja we hebben die niet besproken met u. Je hebt die gewoon nog eens gekeken, zeggen.
4: Jullie toen zei dat die zo geweldig goed was, dat heb ik die achteraf nog eens gezien. En
2: jij ja. vond hem ook zo geweldig goed, klopt? Ja, 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 ja. ja ik was van. Uh, wat vind je in vergelijking? Uh, wat vind je de van deze film in vergelijking met de eerste?
4: Hoge verwachtingen? Mm, niet helemaal ingelost, maar wel. Grotendeels. Uh, het verhaal is. Ja, een flower afkooksel van de eerste, maar het heeft wel een, een andere invulling. Het is geen kopie van de eerste. Dat ja. vind ik er wel leuk aan, dat ze er iets nieuws hebben ingestoken. Het is nog iets meer slapstick. Ja, klopt. Zoals je er net zei, de Comic Relief is nog, nog wat meer. De leukste scène vond ik die in die cel. dat die zo verdwenen is en dat de police dan uitlegt hoe dat, dat gebeurd is. Maar eigenlijk is dat gewoon. Ja, een komisch toneelstukje even dat hij doet, maar ik vond dat wel heel tof gedaan. Aha, aha. Maar daardoor vond ik het, ja dat niet de horror-vibe van de eerste? Of toch minder?
2: Nee, Dr. Jack Griffith in de eerste, die wordt echt compleet mental. En hier hint ze er wel na. Op het begin heb je wel dat... Dat begint zo met die insanity als Visit Price, als Invisible Man naar zijn verloofde gaat. En dan is een hond dus daar aan het blaffen. En hij vliegt daar zo onmiddellijk op uit, op die hond. En die verloofde verschrikt zich. En dan zegt hij ook zo van, ja sorry, bla bla bla, allemaal. Maar dat is volgens mij wel een teken dat het serum al hem al begint insane te maken. Maar ze gaan er nooit verder op in, vind ik. Nee. Dus ja, dat vind ik uh, zelf ook een beetje jammer. Uh, wat wel cool is, dat Dr. Frank Griffin, de broer, uh, aan het zoeken is om een serum om terug iemand zichtbaar te maken. En ja. dat is weer cool met die effecten dat ze doen, met die hamster ook. Uh, dat, ze, dat hij mm -hmm. daar vastbindt en... Hij is daar iets aan het vastbinnen en dat beweegt allemaal. Die riempjes en zo bewegen allemaal, maar je ziet niks. En dat, is ja, dat is wel cool.
3: Dat is, dat is, kei, dat is kei schattig eigenlijk.
2: Ja, ik vind het ook heel cool gedaan. Zo, dan zit je in een skelet. <lacht> ook wel een beetje raar dat hier zit je zijn skelet en dan plots is er een hamster. En uh, wanneer je vist het prijs terug, zichtbaar wordt, zit je alles fase per fase gaan. Oh, maar
3: dat vind dat ik een hele coole scène.
2: De, de laatste.
3: Nou, van, van die bloedvaartjes en dergelijke. Ja,
1: lacht. ik had dat niet verwacht de eerste keer dat ik deze film zag. Dat ze dat effectief zouden dat doen. Ik
2: ook
3: niet, dus ik vond dat wel heel cool.
1: Ja. ja, soms hebben ze echt zo'n die zotte cameratechnieken ook gewoon. Uh, op een zeker punt, ziet je toch zo'n waanzinnig stuk en dan shakes die camera zo heel bizar. Ja. Uh, kan hem weer te goed pinpointen, maar ik vond dat ook gewoon weer heel indrukwekkend voor een film van 1940. Maar dat heb ik vaak bij al die Universal Monsters. Dat die gewoon technisch en de tijd zo fel vooruit zijn. Ja, dat klopt al. Maar langs de andere kant zijn er ook wel een paar van die dingen. dat
2: je zo eens. ja, just go. With it. Bijvoorbeeld die vingerafdruk. dat je hem dan bekijkt met een vergrootglas, En die vingerafdrukken zien er compleet verschillend uit. en op die flik zegt. Yup, they match. <laughs> dat denk ik ook wel. Close ja. enough.
3: Bon, dat. hangt. Dat kan in principe wel. Want je kunt zo van die twee vingerafdrukken die heel anders zijn. Als bepaalde puntjes uh, overeenkomen, matchen die, hè. Hey?
2: Oké, okay, maar... Ah, echt?
3: Ja, dat is, dat, is, dat is niet omdat... Als je een lamp, als je een lamp vastpakt, en je pakt in, of je pakt de gitaar vast, en dus ze kunnen daar zo vingerafdrukken van afhalen, dat zijn twee printen. Die printjes die eraf halen, die zien er compleet anders uit, maar dat is omwille van die, uh, die, rink, die, vormk, die groefjes op je... ...in die huid hebt. Ah, okay. Als je daar zo van die bepaalde okay. puntjes overheen komt... ...dan kunnen ze dat matchen dat er dezelfde vingerafdrukken vinger
2: zijn. Ah, oké, okay, fair enough. Ik vond dat gewoon een beetje raar. Maar oké, okay, zo is het, ja. Uh, wat ik ook wel raar vond, is uh, wanneer Vincent Price als Invisible Man... ...op die rijdende auto van Mr. Spears die capot opendoet. Ik weet niet hoe hij dan op die auto zit... Uh, ...wanneer hij die, die motor daar kapot aan het maken is. Die auto is aan het rijden hè, en die capot gaat open. Waar ze mee willen zeggen dat Invisible Man die capot aan het, uh, het doen is... Dus ik snap niet juist uh, hoe Dan zijn werk is gegaan. Het
3: was wel heel grappig geweest als je plots zo...
4: Um... Een naakte Vincent Prijs op die nottezak
2: staat. Ja, dat heeft... of dat
3: omdat zo in zijn broek kakt, maar ze heeft zijn broek aan, dus als er gewoon zo'n drol uit de lucht valt.
2: Hoe <lacht> kom je daar ineens bij? Ja, zo zijn broek
3: schijnt van de schrik. Omdat hij die, omdat die, op die gaat hangt. Maar hij heeft geen broek aan, want hij is naakt, wat eigenlijk een beetje indecent uh, exposure is. Maar...
1: Ja, als je het niet kunt zien, maakt dat niet uit. Right? Oh, ik weet dat niet. In een exposure? huidig klimaat... In ja, huidig klimaat, kunnen mensen
3: niks meer tegen. Dus uh, het idee alleen al is al offensive vaak, hè. Ah, tegenwoordig toch? Ja, tegenwoordig, maar
1: 1940?
4: Oh ja, dat is dat voor de holocaust. Toen konden mensen nog tegen dingen.
1: ja <laughs> Toen werd dus de mensen
2: nog gelachen.
4: <laughs> maar opnieuw, die auto's zijn dat je zegt, Jordi, dat is... Uh... Weer een beetje wat slapstick, gewoon grappig doen. Ja. Maar ja, tuurlijk,
2: daarna ook met dat gesprek, ook, dat hij uh, tegen Mr. Spears aan het praten is, als zogezegde geest, en dan zegt, zegt Spears ook zo van, Oh, I've only had one whiskey. Only one. Well, to Satan! Dat is, <laughs> is grappig. dat is inderdaad slapstick. Maar ik vind, ik vind dat effectief wel grappig. Ik vind, ik vind dat werkelijk wel voor mij, van die dingen.
1: Ja, ja. De sfeer ligt ook gewoon heel anders. Ik, had heel hard
3: ik heb heel hard gelachen bij de Satan-citaat, en ik dacht van, dat ga ik ooit eens moeten gebruiken bij een band.
2: <laughs> ik vind die, uh, die scène die, uh, waarbij Vincent Price met zijn verloofden en met uh, de, de Dr. Frank Griffin aan tafel zit uh, wanneer ze daar aan praten zijn van uh, um, ja, wat hij als Invin Invisible Man kan doen en dat vind ik heel belangrijk dat zo uh, hij echt zo daar komt ze in naar boven. Hij wil de wereld heersen en dit en dat. En op een bepaald moment zegt Dr. Frank ook zo van... Hail Invincible Leader, we will follow you. Waardoor die keer op zijn tenen getrapt is en dit en dat. Maar ik vind dat... Dat reflecteert een beetje die scène. Wat eigenlijk ook het, ongeveer hetzelfde gebeurt in de originele Invisible man.
1: Ja, voor de rest. Ik weet niet. Veel meer heb je eigenlijk niet te zeggen over de film. Nee, het is wel is een minder iconische film in vergelijking met de eerste. De eerste was zo veel... Gruwelijker als deze. Deze is gewoon, ja, gimmicky. is gimmicky. Thomas, ik zei, het is gimmicky, het is komischer. Is... Ook zo de persoonlijkheid van die Invisible Man is zo heel anders.
3: Ja, um, ja ik denk ook dat er, er sterft bijna niemand. Dus ik denk dat van uh, Monster dat je niet kunt zien, verwacht je wel dat er veel slachtoffers vallen.
2: Ja, ja. En dus... dat gebeurt inderdaad hier niet. Dat is echt wel een goede opmerking. Want de, de, eerste, de, de Invisible Man, de eerste Invisible Man, die heeft de meeste kills op zijn geweten in één film. Voilà. En hier, die trein. hier gebeurt, ja, oké, okay, ja, toch een trein, maar Dat is 1933, <lacht> hè, Thomas. <lacht> dus ja, <lacht> uh, maar hier gebeurt er bijna niks van kills. Dat is inderdaad wel graag. Nee,
4: je hebt die leuke scène, met die dat hij op dat ding omhoog gaat en naar beneden valt, hoe moet ik dat je best omschrijven in die karkens. Die
2: mainwerken karkes, ja, ja, ja. ja. En dat is wel
4: leuk dat die voetstapjes zo weer gaan Als dat ze daar allemaal weer achter zitten te lopen. Dat is wel tof gedaan. Ja. Ah, Winston!
2: Maar... Die, die, die dat Winston! Neersch... Die of uh, dat die dude neerschiet, die lijkt heel veel op als Churchill, vind ik. Hm. Nee? Vonden jullie dat niet?
3: Uh, de, dat weet ik niet meer Ik ben niet bijgebleven.
2: Ah, nee, nee oké. Okay. Ja. <laughs> nee, okay. Ik had
3: in ieder geval niet dat idee, maar... Pff, ik. Ja, nee, kan zijn. Sure, why not?
2: Dat kan, dat kan inderdaad nog wel een beetje gruwelijk beschouwd worden, dat die... Uh, uh, wanneer dat karretje die duwt, verplettert. Uh, zo, wanneer hij daarmee afvalt en zo. Da dan misschien nog wel, ja. Maar voor de rest is er heel weinig... gruesome stuff in deze film, vind ik.
1: Ja, ik vond het ook zo... Ja, wat mak en wat minder gedurfd als de eerste. Dus. Het is ook niet echt een Mad
2: Scientist film, hè. De eerste was een, een, ja. een, een uh, complete Mad Scientist film, maar... Want... Uh, Frank Griffin, dat is een sane scientist, zal ik wel zeggen. Die kerel die wil altijd voor de logica gaan en voor het juiste gaan. En het is uh, Vincent Price, dat dat een, een onschuldige gevangene, dat daar gewoon compleet zoddend aan het worden is. Ja,
1: dus... Mm -hmm. the Invisible Man, dan in dan de Zodnotus eerste... Is ja, in de eerste wordt hij heel, onmens, aj, heel veel onmenselijk, en hier wordt hij net wel menselijk. Ja, inderdaad. Ja, het is een heel rare switch, van. Uh, toon, dus toon, dat is het toon, ja. ja. ja hij,
3: wordt zo, hij wordt menselijk door zijn strijd om zo niet in cent te worden. Ja.
1: Zo. En dat is ook meteen duidelijk, vind ik zo. Want hij heeft dan meteen zo'n verloofde en zijn geliefde. En ja, inderdaad, gewoon, de toon is heel anders. Ja,
2: ik vind dat op zich, Ik vind op zich niet erg. Ah, niet, niet slecht op zich, want uh, ik kan films wel apart van zijn bronmateriaal beschouwen. En ik heb me, kijk, ik heb me gewoon goed geamuseerd met deze film. Ik vind hem. De Visible Man is een van mijn favoriete films en deze is er zeker niet bij, maar ik vind deze wel plezant om dat te kijken. Maar hij heeft misschien te maken met, ik ben ook wel een grote fan van comedy van de jaren 40 van de jaren 50. Ja. en Hardy en Abbott en Costello, dat, dat zijn ook dingen waar ik naar kijk. En ik denk dat het daarmee mee te maken heeft. Ja, ik vind...
4: Kader, Kader Vincent Price voor mij, dus deze is zoals je zegt, hij is de grote man geworden, deze de eerste keer dan. Maar hij komt eigenlijk maar wat, twee seconden in beeld.
2: Ja, dat is hetzelfde gelijk Dr. Jeff Griffin in de eerste. Hè. Claude, Claude Rains, die komt ook maar gewoon op laatste in beeld. Gewoon wanneer hij terug zichtbaar wordt. En dat is hier ook. Maar het heeft ook, denk ik, veel met zijn stem te maken. Hij, ja. hij heeft een heel specifieke stem. En hij is, hij is dus door deze film is hem dan, uh, is Vincent Price dan getypecast als horroracteur. En hij is dan, ik denk, The House of Usher. Dat is een heel bekende van hem wat er is uitgekomen. Hij heeft nog. Uh, de Invisible Man, maar ook gewoon... Dat was ook gewoon de stem. In, uh, je hebt zo'n paar films. The Abbott and Costello meets Frankenstein. Abbott and Costello meets uh, ja. uh, Wolfman. Dat is zo van die dingen. En ergens op laatste uh, komt ook de Invisible Man voor. Dat is echt in de laatste twee minuten of zo. Maar dat is effectief Vincent Price, de stem. Maar ook zonder dat je Vincent
1: Price ziet. Ja, ja. wat
4: je zegt... Sorry, Jordi. Uh, Lauren, zeg maar.
1: Ja, ik wil gewoon zeggen dat ik het concept van die Invisible Man... Eigenlijk meer en meer begin te appreciëren van hoe meer films ik ervan zie. Want ik vind dat, ja... Ik vind dat heel cool gewoon. En ik vind ook dat hij er heel cool uitziet. Ay, dat is zo heel cheesy geworden dat hij zo wat gemummificeerd. gelijk een mummie eruit ziet. Maar
5: mm. ik
1: vind dat hij er eigenlijk wel heel vet uitziet. nou dat dus vind je ook niet dat zelfs helemaal. Ja,
2: ik zal maar gemummificeerd zeggen. Maar helemaal ja. een verband gewikkeld. Als je zijn gezicht ziet helemaal verbandgewikkeld, dat je dat gewoon onmiddellijk kunt zien dat dat Vincent Price is? Uh,
3: nee, dat had ik had ook niet. niet.
2: Ah, dat had, ik had dat heel fel. zelfs. zijn snor komt er zo zelfs met zijn neus. Uh, de, de, je ziet heel fel de, de kenmerken van zijn gezicht in dat verband, vind ik.
3: dat ja, is ik, ik
4: persoonlijk helemaal niet.
3: Ja, nee, oké, okay, maar misschien, misschien
2: <laughs> ja. ik heb ook heel veel Vincent Price films gezien, misschien daarom. Ja, okay.
4: Mij deed hij eigenlijk denken aan zo'n proper versie van Darkman. Ja. Ja. Ah, dat snap ik ook. Ja, ja,
2: ja inderdaad. Oké, okay, dus we hebben die bloedtransfusie op het laatste. En uh, Vincent Price ook dan Vincent Price. Allee ja, de, uh, die dude die wordt zichtbaar.
3: One becomes himself.
2: Dat deed me denken aan Hollow Man. Ja. In ja, Hollow ja. Man is het toch ook zo dat hij... Uh, dan zie je ook echt bloedvaatjes aan het weefsel en dat en dat. En dat is effectief iets wat ik niet had verwacht in deze film. <coughs> uh, wel heel cool gedaan. Ook een heel groot verschil qua einde met de eerste film. De eerste film, Dr. Jack Griffin, weg, dood... En hier ja, leeft hem nog altijd. Maar dat is,
3: dat is, bij de eerste werd uh, Jack Ruffin zichtbaar toen dat hij stierf, hè?
2: Ja, inderdaad.
3: Het was heel grappig geweest als hij gewoon zo onzichtbaar was gebleven, want dat is eigenlijk geen enkele reden omdat hij plot zichtbaar zou moeten worden, buiten zo misschien celdecay, wat zo bepaalde dingen zou uh, uitzetten. Maar het zou heel grappig zijn als hij zo onzichtbaar was gebleven, en hij gewoon begon te rotten en te stinken. En ze vonden <laughs> hem niet.
2: Dat wel grappig zijn geweest. Dat wel een goede practical jokes zijn als je zelf mocht verplegen en de onzichtbare man bent.
3: Uh, als ik ooit een onzichtbare man ben en ik ga zelf nog plegen, dan doe ik dat bij iemand, uh. mensen die ik niet graag heb, of ze, ergens in zo'n um, in zo'n crawlspace waar er toch niemand moet komen. die kijk, kijk erin. Ja, er ligt niks. Het stinkt wel, maar er ligt niks.
1: Uh. Uh, we gaan overgaan naar ratings. Lorenz, vertel eens. Um, ik weet niet meer hoeveel ik de eerste gaf. Ik denk dat ik die een 9 of zo gaf. Yeah. Um, want die vond ik wel beduidend beter. Ik vond deze ook cool, maar. Ja, het feit dat The Invisible Man zo cool is, draagt de film wel een beetje. Um, hij is wel entertainend genoeg en. Ja, met momenten ziet het er wel fantastisch uit nog altijd. Um, ik ga hem een 7 geven. Oké, okay. uh, Thomas!
4: Ik sluit me aan bij Lorenz. Zeg dus ik dat ik exact wat ik denk.
2: Ah, oké, okay, perfect. <laughs> uh, Danny? Idem, ik,
3: ja, ik had ook zeven <laughs> in mijn hoofd. Zelfde reden. Ik vond het een leuke film. Ik heb me ermee geamuseerd. Ik vond het een leuke film. Ik vond uh, Invisible Man, de Originele. Ja, dat is natuurlijk is aan een betere film. Mm -hmm. dus... Dat is ongelooflijk
1: gruwelijk. En daarom is die, ja, springt hij er wat meer bovenuit. Deze is maar, zo doodje. Ik could,
3: vond dit ook, vond dit ook geen slechte film eigenlijk. Nee, zeker ja, dus... niet
1: slecht. Dus...
2: Ja, oké. Okay. Ja. Uh, ik sluit me ook aan, maar ik ga toch een 8 geven. Want uh, ik ben misschien wel biased, maar ik ben een super grote Vincent Price fan. En, uh, en, ja. en ook gewoon een Invisible Man op zich. Dus uh, um, ik vind ook een heel lettertijd de film. Tuurlijk is die niet zo goed als Invisible Man. Visible Man is quasi perfect, de eerste. Uh, dus eigenlijk best wel een aanrader. Ik verwacht gewoon niet de, de, de jaren 30, 40 gruwelijkheden waar je in de Visible Man ziet. De originele dan. Hm. Um, Oké, okay, cool. Invisible Man. Dan gaan we door naar The Mummy's Hand.
5: Good evening from London, I'm Christopher Lee and I'm pleased to be your host as the sci-fi channel continues this special showing of classic monster movies. This week is devoted to that bundle of menace, The Mummy. Like the original Mummy, produced eight years before, this 1940 film was slickly produced on a tight budget. You may notice some stock footage that appeared in The Mummy, and if you're a true horror fan. Will recognize the same musical score created for *Son of Frankenstein*. Tom Tyler, a popular cowboy star, plays the Mummy, Karis. If you long for Boris Karloff's performance, watch closely. You can see him in the wide shots of the temple scene, intercut with Tyler's close-ups. Now prepare to enjoy that and other sleights of hand. The Mummy's hand.
2: 1940, geregisseerd door Christy Cabin. Tagline, The Tomb of Thousand Terrors. Oké, okay, cast, Dick Foran als Steve Banning, Peggy Moran als Martha
1: Sylvani, Wallace Ford als Babe Jensen en uh, Tom Tyler als de mummy. An ancient mummy is revived to destroy the invaders of the 3000-year-old tomb of an Egyptian princess. Oké, okay, uh, deze film heeft niks te maken met de originele film. Nee. <laughs> <laughs> uh,
2: dus je hebt de originele mummy, en dan zijn ze gewoon, het verhaal hebben ze gewoon opnieuw opgepakt, denk ik, ik weet niet hoe ik het anders moet beschrijven. En dan hebben ze deze film gemaakt. Uh, dus het is gewoon een heel andere mummy uh, De mummy zelf is ook gewoon iemand het ook, anders. Het is ook een
3: heel andere mummy, het is, het is meer een Frankenstein monster. Ik denk, de vorige keer heb ik het ook aangehaald van zo, het idee wat ik met een mummy had, was inderdaad gelijk dat in deze film gedroomd werd zo dat een monster wat een beetje traag, lomp, rondloopt. En je zei ook van, ja, maar wacht, dat komt vanaf de tweede.
2: Ja, dat is deze, hè. Ja. ja. Dat is ook, dat, dat, dit is uh, hoe de mummy in popculture is overgekomen. Ik vind deze wel een betere mummy dan hetgeen wat Boris Karloff deed in, uh, in de eerste film.
3: Dat uh, ja, vind, nee. ik, vind ik eigenlijk niet. Want ik vind het uh, net gelijk in de originele Frankenstein, dat dat zo evalueert dat eigenlijk in op zich. Een heel, intelligent, een heel int intelligente creature vind ik beter dan zo die domme... Maar dit is een mumie, echt like,
2: monster. Die... In de eerste mummy is het geen monster.
4: Maar een echt monster. Definieer een monster. Zo scary in
3: zo'n ding.
2: die. ik denk wel dat hem scary in zijn tijd is wel. Ze.
3: Ik vind iets dat intelligent is vind ik veel scarier dan de lompe kracht.
2: Ik vind, ik vind de mummy in de eerste film tegenover deze, vind ik helemaal niet scary. Er is wel een heel goede jumpscare op begin, als hem een mummy... Nou, mum, uh, mummy make-up is. Dat is een heel goede jumpscare mm -hmm. op begin. Maar uh, in de eerste film dan. Maar vanaf dat hij een gewone mens is, uh, is het eigenlijk gewoon... Uh, bij, eigenlijk is hij meer een loesje zakenman, vind ik, in de eerste mummy.
4: Ik vind dat niet. Ik vind... Je hebt het de vorige keer over Hitchcock gehad en... en allee... Uh, horror... Don't show, hè, en tell. En dat vind ik in de eerste veel sterker. Ik vind in de eerste is die, die mummy die, die, die straalt zoals... Ja, Je krijgt er schrik van in je aanwezigheid, omdat je niet weet wat je aan moet verwachten. En die, die maakt u wel bang. Hier ziet hij er gruwelijk uit, maar eigenlijk, face it, hij doet niks. Hij loopt super traag op u af.
2: Vind je echt dat hij creepy is, eenmaal dat hij een mens... Want die, die is heel snel switchen over naar mens, hè. Is hem zo... Ja, Jong, maar je, omdat je wordt...
4: weet... Wie, wie dat is, en, en dan heb je zo de hele tijd het extra gegeven dat zij niet hebben op beeld. Jij zegt, oh fuck, dat is een mummie, die heeft dit van plan. Er mensen zijn daar gewoon rustig mee aan het praten. Jij wilt zo bijna, zo bijna gaan waarschuwen van pas op, pas op. En hier heb je gewoon zo ja, een heel trage zombie die op mensen afloopt. En eigenlijk, je denkt de hele tijd, ja, je loopt daar toch zo van weg.
2: Ja, dit is wel een heel sterk... Hier is een sterk monster in, hè. Hier is... Uh, die maakt alles kapot hier. Terwijl in die tweede is hem... Ik... ik de tweede is hem zo, ik, ik, ik beschouw, de tweede beschouw ik hem echt als een lusje zakenman. Die zo mensen overtuigt en probeert te overhalen. Ja. In de eerste film.
3: Ja, maar ik, ik vind de eerste toch ook wel eng. Want ik heb bij de eerste begrijp het idee van... Dat is iets wat heel erg veel kwaad kan veroorzaken. Bij de tweede heb ik zoiets van... Ja, dat is eigenlijk dat beest van... It follows, hè. Ik vind... Wandel gewoon wat sneller en je zet even van hem af.
1: Ik vond het ja, maar ik denk niet Deze is ge... ook in het algemeen wat meer een avonturenfilm in plaats van een horrorfilm.
3: Mm
2: -hmm. Nee, dat vind ik niet. Daar ga ik nee? niet meer kort. Nee, ik vind deze... Deze vind ik... Deze, vind ik, deze, is, een deze is een monsterfilm. Deze, is, deze vind ik echt puur universal monster. En de eerste, eerste vind ik... De eerste is Dracula in Egypte. Maar dan... Uh, zonder... <laughs> dat is, ja, de, de eerste is effectief de structuur van Dracula, maar dan in Egypte voorgesteld. Maar dan heb je zonder een monster... dan Die monster heb je even... En dan... Ik, ja, ik, ik was gewoon... Ik vind de eerste leuk, maar dat is gewoon omdat ik zo vaak gezien heb. Ik, ik vind dat zelfs ook geen... Ik had toen ook gezegd, ik vind dat ook geen aanrader om te zien de movie. Ik vind het heel zot dat jullie mee waren met de
1: eerste, eigenlijk.
3: Ja, ik heb dat gezegd. Ik vond dat, dat ene van de coolste Universal Monsters wat ik heb gezien, dus...
1: Ah nee, dat, dat ik wel helemaal niet. Ik vond eerlijk gezegd, deze vond ik ook niet, niet geweldig. Uh, ik vond deze vrij saai en het duurt heel lang uh, voordat hij zo to the point komt, vond ik.
3: Ja, ja dat vond ik bij deze ook wel, ja, ik maar, ik maar, ik probeer, de vorige ik vond ik echt wel heel cool, want... I, ik ben sowieso wel heel mee met dat hele Egypte... Concept. Ja, ja. Ik ben ook, ik
2: ben ook mee met het Egypte-concept. Maar ik vind niet dat ze... Ah, tot nu toe, met de films die we tot nu toe gezien hebben... Dat ze helemaal niet on point... Ah, zo, entertainend
1: genoeg zijn. De mummy-films. Tot nu toe, hè. Vind ik persoonlijk. Ik vond... Zeker het eerste half uur vond ik echt en traag hiervan. Je hebt zo... Charles ja, dat... Uh, dat één personage erin zat. Die uh, magic guy, die nog wel zorgt voor de komische nood. En die nog zo'n beetje doet vooruitgaan. Maar maar
4: ik vond de zesde keer dat hij zei The Hill of the Seven Jackasses. dat dacht, ik zou nog één keer
1: zeggen. Maar het eerste half uur had ik echt moeite met mijn aandacht erbij te halen. Want het is constant gewoon expositie. En iedereen praat zo op exact dezelfde monotone manier. Maar dat begint de eerste ook wel, hè? Ja.
3: ja maar de eerste stonden mij dat niet. Ja, daar is, is de
1: sfeer ook gewoon wat anders. Hier is Drek ook zo weer een iets luchtigere sfeer. En... Ja, dat strookte zo niet met alle, alles wat er verteld werd, vond ik.
2: Maar dat vind ik dat raar, als ik, want deze is inderdaad luchtiger. En, maar ze praten inderdaad al wat wonen want die eerste is ook. Maar die eerste is, is een vrij... Dat is een trager opbouw, hè, die eerste.
1: Ja, dat is wel trager. Maar ik weet het niet, misschien... Ja. Ik, de eerste vond ik ook niet fantastisch, alleszins. Nee, um, ja, dat snap ik. Ja, dus ik weet het niet. De eerste vind ik beter omdat die iconischer is, denk ik. En het gegeven, van de mummy interesseert me ook wel. Hij vind ik ook wel boeiend, maar ik kan ook moeilijk pinpointen waarom ik die dan precies beter vond dan dit. Ik dit vind het de eerste dat
4: er meer dreiging is.
1: Ja, denk er ook wel.
4: Hier vind ik dan nooit dat iemand iemand bang is. Er is eigenlijk zo nooit echt gevaar.
1: Dat is wel waar. Dat is wel waar. Ze weten nooit dat er
4: iemand is. En ja.
2: en de eerste en die eerste is ook. Je ziet onmiddellijk het monster. En dan verdwijnt het wel, maar het begint, het begint wel onmiddellijk met een monster. Terwijl uh, in deze film hebben ze meer aangepakt zoals ze uh, de andere monsterfilms aanpakken. Alleen, ja, oké. Okay, deze film duurt maar een uur. Het is pas na een half uur dat je het monster ziet. Dat je de mummie ziet. Uh, maar je gaat wel eerst opbouwen. En de mummie, die eerste mummiefilm, heeft dat anders gedaan. Die heeft eerst het monster laten zien. En dan is dat zo gaan. Eh. Uh, uh, ja, qua monstergehalte dan gaan afzwakken. Terwijl alle andere universele monsters laten eerst... heb je eerst de opbouw en dan pas het monster gelijk. Eerst uh, bij Frankenstein heb je eerst de uh, dokter Frankenstein. Dat, dat uh, zichzelf... Uh, ja, zo samen met... Uh, hoe noemt die? Frits noemt hem daarin. Dan gaan ze uh, dingen opgraven, lijken opgraven. En dingen zoeken en dit en dat. En je zegt, ook pas... Al, ja, na een half uur, 20 minuten, een half uur... Dat monster pas komt. En... Um, dat is hetgeen wat deze film Ja, maar dat zijn wel
3: allemaal elementen die heeft Blank zijn over het verhaal. En dat had ik bij dit, dit, deze film niet zo echt.
2: Goh, do, pas op, de Amerikanen die daar met die vaas gaan zoeken. Dat zijn wel belangrijke elementen. En, en, en met, ja, met de high priest dat is, iets, en zo. dat is iets
3: wat ze op zich heel kort hadden kunnen doen. En ze rekken dat heel lang uit.
1: Yes, inderdaad.
2: Dat, dat misschien wel. Alhoewel, het is maar een half uur. Dus ik vind dat nog wel meevallen dan. Het zijn ook maar, maar een half uur. uur.
1: Ja, ja, maar zijn, film, een film, uur.
3: zijn films zien uur duren. Ja,
2: ja mij stort dat echt niet. Ik vind deze echt een vrij entertainende film
3: ja ik ook maar dat is zoals we toch met met, met die dat is, maar gij, hebben, gij, is gij wel jij jij
2: jij wacht meer mee met de eerste film
3: ja ik was sowieso meer mee met de eerste ja oké ja, ja, oké okay, okay. maar, ja, maar ik, vond, ik vond deze niet slecht hoor maar ik was gewoon ui, de eerste vond ik gewoon een van de een van de Universal films die ik al heb gezien hmm. Universal monsters films die ik al heb gezien uh,
2: je de eerste uh, je hebt de invisible man gehad je hebt de bride of frankenstein gehad en dan vind je de mummy nog altijd beter ja Oh of
1: Frankenstein als besproken. Wacht, netig, wacht.
3: Dat, ik, weet niet, ik weet niet meer, ik was, ik was wel ook heel mee met die uh, Frankenstein. Ik vond dat één van de betere in ieder geval, uh, de mummy.
1: Wacht, we dus
2: hebben. Ik weet dat ik, uh, Dracula hebben gedaan. De Invisible Man black hebben God. gedaan.
3: Dat was de beste, die? Ja, maar ik weet ook de Ik weet geniaal. de punten die meer waar ik eraan heb gegeven.
2: Ik denk dat wij allemaal. Ik denk dat ik het minste kwam. Ik denk dat ik een 6 gaf Dat jij. En uh, Thomas een 7 gaven, als ik me niet vergis voor de mummy. Ik denk wel dat je de andere hoger gaf, hè? Hebben de Mummy maar zeven gegeven of zo? Denk het, ben ik niet zeker. Misschien een 7,5. Oh,
4: nee. Dat weet je meer. Wacht je nu strenge periode?
2: Je wacht <laughs> wel. Je wel veel meer mee met de Black Cat en de Bride of Frankenstein en de Invisible Man. Toen, hè? Op dat moment toch? Hadden jullie voor een keer de Bride of Frankenstein gedaan of uh, Nee, die hebben wij gedaan met Pi, uh, met uh, Tom. Ja, met Piet. Son of Frankenstein hebben wij gedaan. Wij hebben, dat... Met Thomas hebben we Son of Frankenstein gedaan. Wij hebben uh, Dracula, Frankenstein, de Bride of Frankenstein en The Invisible Man gedaan. Dat was eerst een monster mesh. En de tweede monster... We hebben Brian monster...
1: Frankenstein gedaan. Ja? Dat ja. werkt hè? Allee, hoor! We hebben zelfs gepraat over die miniaturen onder die stoel? Ja, ja, tuurlijk, want die film is verabonaal. That... Holy, Holy shit, jongen. Ik weet er niks meer van. Dude. Dat dat is zo...
4: want... Je hebt uw intro-lijntje herhaald.
3: Ja, Dat is zo... Holy shit, ik heb er echt niks van. Good oh,
2: god, jongens. Dat, is zo, uh,
3: dat is... Hoe kan dit? Dat is, dat is een slok bier, slok bier drinken.
2: Ja, inderdaad, dat is dat. Is da. Allee, dus de eerste Universal Monster Mash was Dracula, Frankenstein, Bride Frankenstein en The Invisible Man. Herinnert je één van die vier
1: nog, Logans? Wacht. Ik weet dat we die opnames gedaan hebben. Holy shit. Ja. Ik was effectief voor deze opname. Was ik echt nog in denken van. Oh, ik kan niet wachten tot we Bride of Frankenstein gaan doen. Want dat is zo'n <laughs> goede film. <laughs> ja, die hebben we dus gedaan. Met Pi. Oh man. Oké. Okay, ja, zo. maar
3: dat, was, dat, is ook, uh, de, dat is ook de aflevering dat we de Drunken Monster Mash het meest waar maken. Ja, dat is wel ja, waar.
2: waar. Heel Drunk, ja. ja. <laughs> en uh, met Thomas hebben we dan. Wat hebben we gedaan? Sand Frankenstein, Daughter of Dracula, The Black Cat. Ehm. Um... De Mummy, de mummy. 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 Ja, oké. Okay. Denk eens. Oké, oké, oké. Oké. Ja, zo okay, okay, okay. okay. <laughs> <Ja, so. laughs> Oh man. Er uh, is dus wel één ding wat ik nog over deze film wil zeggen. Op plaats wanneer de Mummy dan Martha heeft gekidnapt en zo. En uh, uh, dan heb je die andere dude die zegt tegen dat Ja, yeah, I'm gonna make you immortal. En blablabla. Bla, bla. En zij is dan schreeuwen. Nee, ik wil niet immortal zijn en zo. Ik, ik zou wel immortal willen zijn. Ik, als ik daar zo leek, zou je zoiets hebben van: Kom maar op, is goed. Ik ben down. Ik ben down voor deze. Ik, ik zou echt nooit van mijn leven immortal willen zijn. Ja, ik wou, toch even zo. Een paar honderd jaar dan zou ik misschien zo zijn van ja, is goed. Nu is genoeg geweest.
3: Kijk, okay, True immortality bestaat niet. Vroeg of laat gaat sterf je toch of, of het verdwijnt je toch. Maar ik, ik wil dat gerust wel nog een tijdje rekenen hoor.
2: Ja, voilà. inderdaad. Zo, ik zou toch wel iets hebben van ça wat. Va. Uh, we gaan over naar ratings. Uh, Thomas, wat vond je van deze film?
4: Eerlijk gezegd, ja, een zes Ah, okay. Oh, okay. Sorry. Ja, nee, dat is...
2: Uh... Dat is geen slechtes koken. Nee, het is waar, uh, ik vond
4: de vorige beter. En ja, ik weet niet. Ja, nee,
2: ik, ik ga... Uh, ik, Dat is wel allemaal een stapje terug. Ik ga je uh, gewoon onmiddellijk volgen. Ik geef die ook een 6,5. Maar ik gaf de eerste wel een 6. Dus uh, ik vond ik deze interessanter dan... Ik vond deze entertainender dan, dan uh, de eerste film. De eerste is me te traag gewoon. Dus ja, de eerste is me echt gewoon te traag. En uh, deze vond ik net entertainender. Maar ik,
1: ja, een 6,5. Uh, Lorenz? Um, ik geef hem ook een 6. Uh, ik vond hem... Ja, ik ben zelfs in twijfel om zo'n 5,5 te geven. Want ik vond hem... ik was echt zo niet mee. Oké. Okay. Uh, met deze. Ja. Dus, ja, ik ga voor 5,5. Ik ga er 5,5. Ik
5: vond
2: okay. hem
1: niet boeiend genoeg uh, om entertained te blijven, laten we het zo zeggen. Oké, okay, dan nou
2: ben ik benieuwd naar Danny dan. Want hij is denk ik de grootste fan van ons allemaal. Ehm
3: mm, um... Ik ben er nog altijd vrij zeker van dat ik, dat ik de vorige Mummy wel meer dan 7 heb gegeven. Maar ik weet het echt totaal niet meer. Want ik weet dat ik inderdaad echt wel vrij hard mee was met dat verhaal en met de filmen dat ik dan Misschien,
2: meen. Misschien had jij hem dan wel een 8 gaf, maar ik denk echt, er waren geen super hoge scores gegeven toen. Dat weet ik wel.
3: In ieder geval, ik ga deze wel een 7 geven, want ik vond hem altijd wel heel cool.
2: Oké, okay, oké, okay. Oké, okay, oké, okay, ja, ja dus, zot. Ja. Ik vind echt zot dat je uh, dat je zo hard mee zit met de Mummyfilms. Ik enfin, is wel cool dat je zocht mee zit met de Mummyfilms. Huh? Maar
3: het heeft volgens mij heel veel te maken met, met Egyptische mythologie. Uh, met uh, Egypte en dergelijke. want ik vind, ik vind dat een hele fascinerende mythologie. En dat is zo heel, ik weet niet, een beetje morbide
4: ook.
2: Ja, dat is wel waar. Ja, dat is, ja, ja nee, dat is perfect, dat is wel gezegd. Ja, ja. ja bijvoorbeeld
4: zo die, die scène met die slaven, dat hij dat gaat begraven. Ja, en dat die dan vermoord worden, dat heeft zo direct iets heel mythisch. Maar dat,
3: dat is, dat is een historische waarheid, hè. Dat is ja, ja, die verschillende keren gebeurd. Ja, dat geloof
2: ik me, dat, dat draagt zo direct iets bij. Maar... Mm -hmm. Ah, oké, okay, dat is goed opgemerkt. Um, oké, okay, laten we toe uh, de derde Universal Monster gaan. Uh, die eerste twee die zijn we heel snel doorheen gegaan, maar toch hoort ik gewoon weinig over te vertellen. Ik denk de volgende twee valt meer over te vertellen. Ja,
5: ik ga eerst de pinch halen wel. Uh, wel, ik ga het zelf doen. Evil spell. Pentagram. Wolfbane. Oh, I'm sick of the whole thing. I'm gonna get out of here. Whoever uh, is bitten by a werewolf and lives, becomes a werewolf himself. Oh, quit handing me that. Je just gewoon your je tijd. De you, je je, niet? Ja. Ja, hij deed. Weer deze charme over je hart. Always. Oké, oké, ik zal het take Wat is het waard voor Do you? you Doe dare je dare dare... me de woonde zien? Doe je me de wound? Go now. zien? Ga En help you. Oké, okay, de wolfman
2: uit 1941. Geregisseerd door George Wagner. Um, voor de rest heeft er geen idee wat hij nog gemaakt heeft. In ieder geval, tagline... Night monster prowling, killing, terrifying a countryside with the bloodlust of a savage beast. Dat is de heel grillige tagline voor zo'n heel zachte film. <laughs> ik vind deze fantastisch. Ik vind deze uh, briljant zelfs, deze film, The Wolfman.
3: Ja, inderdaad. De, U gaat voor mij heel veel punten krijgen ik krijg ik trouwens. Dit is, is
2: mijn tweede favoriete Universal Monster film. Dit is... Okay. Uh, ik vind deze echt... Deze is... Uh, br ja, briljant. Dus De cast alleen al is mega zot. Claude Rains als Sir John Talbot. En Claude Rains is de originele Invisible Man. Bela Lugosi. Dracula himself als... Uh, ja... Uh, origineel als Bella ja inderdaad
1: Bella.
2: <laughs> hij wou de leadrol hebben in deze film maar ja helaas een beetje anders uitgedraaid hè? <laughs> ja, wat meestal bij hem wel gebeurt <laughs> dat is ah oh, Bella want to play Dracula no ah oh, you can't get the role then <laughs> um, Evelyn Ankers als Gwen Concliffe en als ja Evelyn Ankers ook een vrij bekende universele monsteractrice door Ghost of Frankenstein mee Captain Wild Woman Jungle Woman Son of Dracula en dan, de man, de legende, de dikneus, Lon Motherfucking Chaney Jr. als Larry Tabot of The Wolfman. Dit uh, is de allereerste film dat wij bespreken met deze acteur. Dus, dit is de zoon van The Man of a Thousand Faces, Lon Chaney himself. En hij uh, heeft effectief gewacht met acteren tot zijn pa gestorven is. Omdat zijn pa niet wou dat hij acteerde. Dus, so dat is een beetje luguber. Serieus? Ja. Yeah. Uh, Lon Chaney Jr. is ook de enige acteur dat de vier grote Universal Monsters heeft gespeeld hij heeft, uh, dus de, hij heeft de Wolfman gespeeld in elke Wolfman film uh, hij heeft op een bepaald moment de uh, ja, Monster van Frankenstein gespeeld wat we binnenkort wel gaan over hebben uh, hij heeft ook op een bepaald moment Dracula gespeeld en hij heeft op een bepaald moment de Mummy gespeeld
1: Dat uh, was alles. Uh, sorry ik ben even afgeleid want ik ben op de IMDb-pagina van Lon, Lon Chaney Jr. beland Ah ja. En um, de eerste film waar hij zo known for is, um, is High Noon. Dat is en een geniale rustleggen. De vertaling daarvan op IMDb is... Uh. Klokslag 12. Klokslag 12. Echt? Ja. <laughs> oh, zalig. Dus die vertaling staat effectief gewoon klokslag 12 um, op IMDb.
3: Ik ben een week, week nog zoiets klokslag 12 tegengekomen. Ik had het moeten opschrijven, ik weet niet meer.
2: Klokzag 11. Er is ook zo'n Facebookpagina dat klok 11 noemt. <laughs> nee, dat was het. Ah, oké. Okay. Maar trouwens, hi, noon. Uh, als je into de zijn, check het. Dat is een geniale Westen. Dat is echt heel cool. Uh, ah, ik weet het weer. Ik weet het, ah, weer, ik weet het ja. weer.
3: Dat is een hele mooie sample waar jij het gaat kunnen gebruiken voor um, uh, een introfee van allemaal. Um, een Age of Parn Parnassus van uh, Toby Negro.
1: Clocks, 12. Ah, sorry. Ah, echt? 12. Ah, nee.
3: Ja. 12. Age of Pamparius, this oh, yeah. Age of Pana Age of Pernasius, what the hell? <laughs> Age of Pamparius.
1: Yeah. Yeah, on oh my girl. Yeah, synopsis. Uh, a practical man returns to his homeland and is attacked by a creature of folklore and infected with a horrific disease. Um, his disciplined mind tells him he cannot possibly exist.
3: Gonorrhea.
2: <laughs> um het begint zo met zo'n stukjes film dat we zien, en terwijl die personages worden voorgesteld, acteurs worden voorgesteld, dat hebben we niet meer gezien sinds de Black Cat. Maar dat is iets wat niet echt voorkomt bij ons.
1: Lorenz, wat vind je daarvan? Uh, hoe het personage wordt voorgesteld? Ik ja. vond dat wel charmant. Um, maar dat doet me zo meteen denken aan zo de Love Boat-sequence. Of van die oude series. Series yeah. of Her Lives. Ja, is uh, al, al die namen dus, zag. Ja, ja. Dus dat is ja, heel dat cheesy.
3: Tenk, dat heeft me een beetje aan het denken gezet, want zo... I, dat is de way to go, vroeger. Het was heeft al op voorhand, dat de namen al ja. verteld werden. En ik, dacht van, ik dacht van, maar wat als je een mysteriefilm hebt, of je nog niet wilt dat bepaalde personages al voorgesteld worden, maar je ziet op het begin al de lijst van iedereen die daar zo in speelt, de wat dat dan in speelt.
2: Is dat gewoon dat die, dat, ja. die, dat, die niet, uh, dat die naam niet op het scherm komt dan? Zo, ik denk dat, dat. Die
3: ja. Ja, maar misschien zou je een heel... Misschien zou geweest een verdreden geweest, uiteindelijk begonnen zijn met die uh, een eindgeneriek.
2: Ja, ik weet niet of het ja. daarmee te maken heeft. Ik zou het echt niet kunnen zeggen. Het kan wel zijn, maar ik zou denken... Want hetzelfde gelijk met Split, dat Bruce Willis, zijn naam, die komt helemaal niet op IMDb. Ah, die komt er wel in voor. Als je naar onder scrollt, dan staat die uncredited erbij. Bruce Willis wordt ja. nooit gecrediteerd in Split. Ik
4: hm. heb daar ook mee in Seven voor het Kevin Spacey. Ah, is dat ja? Die ook helemaal niet de, ja. Hij speelt John Doe. Ah, ja, 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 hij ja, komt pas ja. wel op het einde, maar in het begin staat hij ook niet tussen de hoewel Welta. Toen ook al een grotere acteur. Ja, 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 zeker, zeker.
2: zeker. Ah, ja, inderdaad.
1: Nee, ik vond het op zich wel heel charmant, gewoon. Ja? Van die intro generieke. Ja, ja, dat pak ja, meteen zo tof. mee naar, naar
2: die tijd, gewoon, vind ik. Maar het is effectief de eerste keer dat wij het zagen was in de Black Cat, maar ik weet niet of jij hem ondertussen gezien hebt, Logans. Nee, ik heb de Black Cat nog niet gezien. Uh, ik denk dat we alle drie kunnen zeggen dat het een grote aanrader is. Ja. Oké. Okay.
4: Ja, ik heb, ik heb er nu negen gezien, na nou, Frankenstein nog moet komen, en ik vond Black Cat wel echt wel de beste. Ja, oké.
2: Okay. Ja. Zegt eh. Uh, Alright. Okay. Uh, in The Wolfman, het origineel script was uh, vrij anders. De transformatie was ambitieus. De kijker zou niet weten of Larry denkt dat hem een wolf is. En uh, uh, de weerwolf zag je ook nooit onscreen. Het uh, was zo één keer dat hem dan voorbij een, het water zou lopen, voorbij een plas of zoiets was. En dan zag hij zijn reflectie. En in zijn reflectie zag hij dan een wolfman. Maar dan nog weet je niet of dat in zijn hoofd afspeelt, of dat dat echt zo is. En uh, in deze film... Um, Hinten ze er daar ook een beetje naar, want ze zeggen vaak... ...it's a disease of the mind. En die dokter die zegt ook... ...I believe that, in a, man, uh, that a man in his own mind can become anything. Maar de studio bazen zeiden... dude, het publiek wil monsters, geef ze dan ook monsters. Dus uh, ze hebben dat helemaal anders gedaan. Uh, en ik denk dat dat misschien ook de verklaring is waarom... Bella een vierpotige wolf is en Larry Talbot een tweepotige menswolf. Want dat is wel een groot verschil in ja. de en film. Dat is,
3: dat is het enige probleem dat ik met die Dat is echt letterlijk het enige probleem dat ik met die film heb. En dat is zo... Dan kijk je even die punt van mij af. Waarom ziet hij eruit gelijk David Crockett die in de modder is gevallen?
2: <laughs> ah, nee, ik, vind wel, ik vind dat hem goed uitziet. Hè. Ik vind echt dat hem cool uitziet. Nou, dat, dat is
3: het dat is enige, enige wat ik niet vind. Dat is net alsof hij zo'n bevermuts kneeft, Zo'n frontier. <laughs> ja, David Crockett. Van, dat is zo... Dan moet je het eer, eerlijk...
2: Ik vind dat hij hier cool uitziet. Ik vind echt dat hij gaaf uitziet. Ik vind... Jack Pierce vind ik ook gewoon een magnifieke make-up die dat heeft gedaan. Echt. Mm. Ik vind echt... Maar ik vind gewoon... Ik, ik vind het raar dat Bella een, een vierpotige wolf is. Een echte wolf, zogezegd. En, en hij is een wolfman. Dat is hetgeen wat zo een beetje wringt. Want ze laat ook niet weten van waar Bella vandaan komt. Wie... wie uh, of welke weerwolf Bella heeft, uh, een weerwolf heeft gemaakt of zo. Dus, dat is... En ik denk dat dat te maken heeft gewoon met dat dat... Uh, nog uit die andere script komt, en dat hij denkt dat hem een wolf kapot heeft gemaakt. Wat eigenlijk gewoon een. Uh, of dat hij denkt dat een weerwolf kapot heeft gemaakt, maar eigenlijk gewoon een gewone wolf heeft kapot gemaakt, of een hond heeft kapot gemaakt of zo. Ik denk dat daar iets mee te maken heeft, dat daarom dat Bella ik weet niet, Misschien is dat
3: zo'n la latere stage of evolution ofzo.
2: Ah, zo had ik nog niet ja, nagedacht. Ja, dat, kan. dat kan misschien ook nog zijn, ja. Want dat er nu zo,
3: nog iets mensen zit. Het... Het... Ja, zo kunnen zo, zo interpreteren. Dat ja. zo, hoe langer, dat je, hoe langer dat je met die ziekte zit, hoe meer dat je echt van de wolf bent lijken.
1: En nu is hij nog deelmenselijk, omdat hij ergens zo... Ja, nog mensen in zich heeft, ook zo mentaal. Ja, ja zeker, zeker. Dat, is dat trouwens... een lelijke monster, is, ja. Die wolf dat hem daar kapot maakt, dat
2: is... Uh, Lon Chaney Junior, is een echte hond. Dat is zijn Duitse scheper. En die oh. komt... Die uh... heeft een echte Duitse scheper
4: kapot gemaakt niet? Ja ja, ja. ja, ja. die film, jong. Dat is investering. Ja, die had zoiets
2: van, ik speel een film, dus ik doe wat ik wil. <laughs>
4: <laughs> nee, ik, ik weet niet of dat zij er zo hard over hebben nagedacht als dat we nu bezig zijn. Maar op zich is het wel leuk dat je het erover kan... Uh luid op nadenken ja. waarom het zou zijn. Ik vind het dat dat vind fijn om daar zo wel, wel, wel
1: theorieën achter te zeggen, ja. eigenlijk.
2: En geen enkel mm -hmm. zal
4: echt juist zijn, juist, misschien. Ja, maar... Ja, ja, dat, duur, dat is wel goed,
2: Wist je dat het script beïnvloed is door Nazi-Duitsland? <laughs> mm, nope. Ja. De schrijver Kurt, really? ja, Kurt Jotmaak, of zoiets noemt hem, die woonde effectief in Duitsland, en hij had een vrij normaal leven, totdat de nazi's ja, van zijn leven chaos maakten. <laughs> en mm. uh, hij moest gaan vluchten van de nazi's en zo. En... Uh, hij zei dat is net zoals Larry Tabot een normaal leven had, zijn leven chaos werd en moest gaan vluchten eenmaal dat hij een weerwolf werd. Maar wat ik nog stotter vind is, de wolfman kan gezien worden als een nazi. Want hij is een normaal goede kerel, dat getransformeerd wordt in een kwaadaardig monsterbeest, dat zijn volgend slachtoffer ziet door het symbool van een pentagram, wat eigenlijk gewoon een ster is in deze film, maar dat is wat nazi's ook zien, zijn hun slachtoffers. Ah, hij, zo, hij, die joden moesten ook sterren dragen.
3: Zij, nazi's waren eigenlijk goed totdat joden een ster ze
2: zijn gewoon weerwolven, dat is het punt.
3: <laughs> ja, weerwolf-SS.
2: <laughs> ah ja, juist voilà. inderdaad. <laughs> uh, normaal gezien, legendes en mythes en zo... ...komen van een oude vertellingen van boeken van volkloken van honderden jaren... ...van voor de film, zoals Dracula is gebaseerd op Bram Stoker's Dracula, het boek... ...wat dan weer gebaseerd is op Vlad en Pijler. Maar de mythologie van de weerwolf zoals wij ze kennen in deze tijd... Is basically uitgevonden in deze film. Ah, is dat? Ja, Een weerwolf wordt door gebeten te worden. Dat is van deze film. Er is wel één ding. Het vermoorden van een weerwolf door een zilveren kogel, is een boek wat hier voorkomt opgenomen. Maar zij hebben ervan gemaakt dat het gewoon zilver genoeg is in deze film. Ah, okay. En dat is ook doorgegaan. Maar het, concept,
1: het concept van een weerwolf bestond er al voor deze film? Dat wel. Ja, tuurlijk, dat, be dat, ah, bestaat, okay.
3: dat bestaat in quasi elke cultuur en dergelijke. Maar dat is meestal. Um, ik heb... Ik denk dat je lijkt hoe de broeders Schrimm dat ook omschreven, mm -hmm. want die hebben zo'n heel boek geschreven over... Uh, pff, alleen, die hebben niet alleen over spookjes geschreven, maar ook over allerlei legendes en dergelijke... Ja, ja ja, 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 dat, ja, ja, Met Europa-toestanden. Um, ja, en een van de dingen wat ze ook beschreven, waren dat, um, dat mensen hun ziel verkochten aan de duivel. Ja, een pak En die ja, ja. zo een wolvenvel hadden. En als die dan die wolvenvel aandeden, die is dan meestal verborgen ergens in een, in een uitgeholde boomstronk. Als ze dan die wolf wel aandeden, dan werd ze een wolf.
2: Ja, inderdaad. Ja. En je werd ook wel st uh, sterfelijk als weerwolf bij de gebroederschim. En hier, in deze film, dat je onsterfelijk, tenzij je ja, in elkaar geslaat ook door zilver. Mm. En, en dat scheen ook wat... Wa een.
3: Wat, wat toevallig bijna iedereen altijd bij heeft. Uh. Dus dat, op zich die gevechten is vrij snel gedaan.
4: <laughs> maar ja... Mag ik je eens vragen dan? Jordi, uh, het knoflookgedoe, komt dat je nog een later wolf, uh, wolf met een film uh,
2: voor?
1: Knoflook, knoflook is, is uh, Oké.
4: Okay. Dan gaan we eruit knippen.
2: <lacht> maar ook zo dat, het slachtoffers, dat de slachtoffers gekenmerkt worden door een pentagram. Of het gedicht wat de zigeuner uh, zegt... Uh, dat één bekend gedicht, dat eerst werd gezegd, zei de schrijver ook van... Oh nee, 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 dat is een, effectief, een, een echt zigeunig gedicht wat gaat over de weerwolf en zo. Dat is iets vrij mythologisch van vroeger. Uiteindelijk heeft hij toegegeven, nee, ik heb dat gewoon verzonnen. Ah, dat, is... dat van de wolfskruid, zo gezegd. Ja, de wolfsbijn en, en van een ja. volle maan en dit en dat. Dat is ook allemaal wat ja. hij verzonnen heeft. Dat vind ik wel zot. Cradle ah,
3: okay. of, of Filt heeft dat nog gesampled.
2: Ah, echt? Is dat? Ah, dat is zot. Ik vind dat ja, wel inderdaad. een kutband, Cradle of Filt. Absoluut.
3: Ja, dat is, dat, is zo, dat is zo mijn eerste stapje in de black metal geweest eigenlijk. Het is, is zo van daar is hij heel snel naar underground uh, Franse suicidal black, black metal shit gegaan. Dus. Ah, okay. <laughs> dat is een mooie, mooie instap.
2: Vond je ook niet dat Bella een beetje leek op een, een of andere kustpunker als ze stijg op zijn voorhoofd, zo op zijn zijhoofd <laughs> aanwezig kwam? Ik ja, was echt nee, ja, zo denken. denken, ja, nou, dat is dat ik denk. ik die kustpunker die ik vroeger tegenkwam toen ik 14 jaar was.
4: Wat vonden jullie van de, de allereerste scène? De, allee, de tweede scène, basically. Als ze hem eigenlijk helemaal in de hashtag MeToo-scene, dat meisje te spioneren, en oh, is een ja, ja, dat een beetje binnenvalt om te gaan weten. zeggen...
1: ik dat wil uh,
3: aanhalen, ja, de, de, de MeToo-scene. Echt ja. scène. awkward
1: as fuck, zeg
3: ja, en dat hem dan dus aankomt van zo... Uh, ja, kom je dan uh, uh, oppikken hem acht? Nee, ik wil helemaal niet. Oké, okay, ik kom je dus oppikken om 8. acht. Ja, maar nee, ik wil helemaal niet. Dat is zo... Oké, okay, acht uur dan. Ik wil helemaal niet. Deur dicht. Well, see you, Ja, toen
1: dat hij je iets van toen kon dan
3: dat nog kan, dat, kan, dat, kan, dat kan gezond zijn, dat kan onschuldig zijn, eigenlijk. Maar dit is gewoon aanhoudend die heeft verschillende keren gezegd van... Nee, ik ben echt niet geïnteresseerd. Dit is creepy echt, ja. En naderhand blijkt dat hij dan verloofd is en dat hij dus echt niet geïnteresseerd was.
2: Het is al creepy ja. om met een gigantische telescoop er naartoe te kijken. Ja.
4: Mm. En als zo een beetje gaan beschrijven hoe dat haar kamer eruit ziet. Dat meisje. En die vindt het allemaal niet erg, hè? Die zegt zo, van, ja, oké, okay, zo so wel.
3: Die halve maanden moet maand op je nachtkastje liggen. Wat? Ja, ik ben de uh, helderziende. Ah, oké, okay, zo so wel.
2: En die pakt toch een vriendin mee ook? Evelyn Enkels heeft even de helder staan in deze film, hè? Lon Chaney Jr. is trouwens een raging alcoholic, Wisten jullie dat? Ja, dat
1: zegt uh, nooit.
3: De volgende alweer. Hoeveel raging alcoholics zit er niet in dat film, Universal Wereldje?
1: Maar ja, dat was 1930, 1940, tuurlijk.
3: Golden Age of Alcohol. Ron
2: Cheney Jr. zei vaak tegen zijn regisseurs van probeer uit mee te krijgen wat je wilt, voor tien uur s morgens, want dan daarna is er met mij niks meer aan te vangen. <laughs> voor tien uur s morgens, hè. En uh, hij is ook uiteindelijk gestorven aan, aan uh, hartfalen en keelkanker. Maar uh, hij pestte Evelyn Ankers achter de schermen vaak, uh, omdat zij een dressing room had en hij had er geen. Want uh, hij had vaak in een redelijk dronken bui studio materiaal ge uh, gevandaliseerd. En de studio wou hem daardoor straffen om geen dressing room te geven. En daar was dan Evelyn enkele slachtoffer van. Want uh, vaak in, uh, tijdens deze film, tijdens de opnames, ging Lon Chaney Jr. in full make-up, een full Wolfman-make-up, uh, vaak hmm. haar verschieten tot hem en, en pesten en zo. Ja, well, yeah, een beetje... Lollig is. is. Ja, inderdaad. Wat de fucking, fucking douche is dat? Yeah, yeah. Maar nee, op zich is dat wel... Een grave kerel, behalve dat hij alcoholieker is.
3: En vrouwen lastig valt omdat hij jaloers is, omdat uh, zij meer
1: krijgen dan hij. Dat is toch zijn alco alcoholisme, hè? Dus voor 10 uur s ochtends is hij echt de beste persoon. Dus ik heb zo'n zo window van 8 tot 10 dat hij echt aangenaam is.
2: Deze, deze opnames van de Ghost of Frankenstein had hem kleine Staat hem 11 uur op? voor 10 uur <laughs> Dat gaf hem kleine kinderen, was, was hem dan aan het trakteren op ijs en zo. Dus hij kan wel aangenaam zijn, maar hij is ook gewoon een lul door de alcoholieke kant in hem. Maar Evelyn Enkers heeft niet alleen helder staan door uh, Lon Chaney Junior. Ook door
3: Lon Chaney Senior.
2: Nee, want die was al dood op dat moment. Maar zij is aangevallen door een echte beer op de set. Een beer. Oh, een beer. Waar kwam die vandaan? Er was een scène waar de Wolfman vocht met een echte beer. Maar die beer die liep weg tijdens de opnames. En die liep Evelyn Enkers achterna. En dus zij, is dan, zij is dan een ladder opgevlucht. En een van de techniciën heeft dan haar gered.
4: Waar en die hebben een echte beer gebruikt, geen CGI-beer ofzo. Ja, zo.
2: CGI bestond niet in die tijd. Een CGI-beer. Een 1940.
4: Industrial Light and Magic,
3: 940. Maar is
2: nog, er is nog iets wat er gebeurt. Helemaal plaatsen, wanneer zij flauw valt in de mist, in de mooie mist in, in, in de bos. Um, die mist is ge ja, gemaakt van veel voor, film, voor chemicaliën, maar door die chemicaliën is zij effectief buslos geraakt. En de crew was die set, allemaal aan het filmen. Kees okay, ze hebben gedaan met filmen. En ze zijn alles aan het opstellen voor het volgende filmen. Ondertussen lag Evelyn Enkers nog altijd bewusteloos op de grond. Ze waren begonnen aan de volgende scène te filmen. En pas na een tijdje heeft een van de techniciën haar gevonden daar bewusteloos. Wauw.
3: Jezus Christus. Maar, dat, is, dat is onze hoofdactrice. Waar is die ergens? Um,
4: ja. Nergens. Ja. Gisteren bijna vermoord door een beer. Whatever. girls. Dat is
2: toch mega zot. Wat ik nog wil zeggen is dat uh, hier, wordt dus een, uh, hier wordt een griet kapot gebeten door een wolf. Die wolf is zigeuner Bella, gespeeld door Bella Legosi. Larry Tablet wil haar gaan redden, maar wordt dan ook gebeten door een wolf. En dan slaat hij de wolf tot pulp en uh, die gaat het dan uitleggen tegen zijn pa, Claude Rains. Met andere woorden, de wolfman wordt gebeten door Dracula en gaat het uitleggen tegen de Invisible Man.
3: Ah ja, We hadden ja. het er al over gehad dat zo die hele uh, Universal monsters... Uh... Serie dat eigenlijk onze inc incestfest is. Hè?
2: Ja, ja, dat is ook. Dat is ook. En dan gaan we nog tegenkomen dat verschillende acteurs terugkomen en uh, een ander personage spelen dat, uh, wat ze in de vorige dingen speelden. Dat is ja, ik, ik was iets heel zot. Uh, ik vind Evelyn Enker ook gewoon een hele grave actrice in deze film. En ik vind, dat maakt het ook, deze film ook boeiend: de relatie tussen de personages en het verhaal van de personages. Dus Larry keert terug van Amerika naar Wales omdat zijn broer gestorven is en hij is de enige erfgename. Uh, hij krijgt dan een familiefortuin. En ondertussen wordt hij verliefd op Gwen, maar Gwen is verliefd op een gamekeeper. Larry is een grote man, uh, hij is binnenkort groot grondbezitter. En wat is haar verloofde? Iemand die daar rondloopt met fazanten. Dat, dat, dat is wat de verloofde doet van, van Gwen. Dus ja, het lijkt toch op dat ze voor Larry gaat kiezen, maar wat wil dat voor Gwen zeggen?
3: Fazanten <lacht> betalen niet op het einde van de dag. <lacht>
2: het ook wel cool dat je... Larry, Blanchine Jr., Vanaf dat hem gebeten is, loopt hij constant met een bedroefd gezicht rond. Echt zo'n schuldig gezicht, zoiets. Ja, zo. ja, ja.
1: Maar die, Siga, die is ook gewoon... die voelt zich gewoon met fysiek gewoon droog slecht.
3: Hij voelde, hij voelde zich ook heel schuldig dat een bella had doodgeslagen. Ja,
1: ja. Ja, en ook wanneer hij daar op de kermis dan
2: met de Gamekeeper. Uh, daar wat dingen gaat kapot schieten. en dan uh, zit hem daar zo'n wolfplaatje. De wolf, en, dan, ja. en dan wordt hem ook mentaal gewoon helemaal kapot. En ook wel zot dat hij hier weer, weer al een driehoeksverhouding in zit. Een uh, Invisible Man is ook. Dus er komt ook zoiets vaak voor bij de Universal Monsters. Er moet altijd precies een driehoeksverhouding inzetten.
4: Spanning, hè? Ik vind wel dat in deze film, bij de betere Universal Monsters, zover dat ik heb gezien, zijn zitten als je echt los gaat bekijken. Ik vind de, de transformatie van Werewolf, daar zal het straks misschien nog wel over hebben, maar ook het gesprek dan effectief met die dokter, ja. vind ik echt een keiroeige, keiroeige stuk gewoon. Als hij zo... Ja... Ze zijn daar allemaal zo aan het lachen. En hij komt zo binnen van heel serieus van... Fuck, ik ben gebeten. Hoe zit dit nu in elkaar? En de anderen zijn daar idee van de wereld nog aan het weglachen. En hij wil ook zo wat lachen om niet de aandacht op hem te zetten. Maar anderzijds wil hij ja! ook veel informatie van ja. die dokter. Ja, Dat inderdaad. Dat cool, die dynamiek.
2: Dat is een heel sterke scène zelf.
4: En dan inderdaad, zoals je al zei, van... Uh, can a mind uh, make a body believe that something else? Vind ik echt heel cool cool thematiek gewoon. Ik vind
2: het ook ja. mega goed. Dat vind ik mega zot zelfs. Ik vind ook... Um... Maar hetgeen wat ik wel een beetje raar vind, is die Chipschigriet uh, die daar zegt van, whoever gets bitten by a werewolf turns into a werewolf himself. Die geeft, uh, op een bepaald moment, na die kermescene, geeft zij zo'n pentagram ketting aan, aan Larry Tablet, um, Om En dat... Ja, een keer, Larry Tabot geeft hij dan weer weg. Maar dat dient om hem te beschermen, zo gezegd. Maar waarom heeft zij dat niet aan haar zoon gegeven?
4: Misschien heeft zij toen daar... Zo'n weerwolf werd beginnen onderzoek of wat research doen, dat kwam, dat dan ontdekt, maar het was al te laat voor haar kind.
2: Oké, okay, ja. okay, dat is misschien een beetje ver <lacht> nee, ja.
4: ja, kijk, volgens, volgens mij is er afval twee erin.
3: Ofwel was, was hij te ver weg. Kijk, like we ik straks al zei, van de evolutie, van, ah, dat je begint als een ja. uh, menselijke variant van die weerwolf. Ja, je wordt zo animalistischer, na gelang dat, uh, dat die ziekte zo in, in het lichaam tiert. Ofwel is dat misschien zoiets uh, Gypsy-achtig, dat dat op zich geen schande is om een weerwolf te zijn.
2: Ik denk dat eerste. Dat eerste ben ik meer gelukkiger mee. Ja, ik, ik ook. Dat, dat, klink, dat, klink, dat, klink, ja. dat klinkt logischer met hetgeen wat je ervoor ook zei, dat uh, die dude Bella, dat dat een, een, een zottere weerwolf is, dat hij verder weg is dan uh, dat Larry Tabbat is. Ja, dat klinkt wel beter.
4: Wat, wat is eigenlijk de drijfveer van een weerwolf? Want waarom lust, die lust,
2: en, uh, lust als een... Uh, uh, een lustmoord. Ja? Dus een
4: drang tot. Denk denk een drang, ja. denk ik, ja.
2: Ik ja. denk dat dat inderdaad is. En hij beseft dat niet.
4: Dus ja, hij verandert is... in de weerwolf, hij weet dat niet, dan heeft hij een drang tot. En dan wordt hij terug zichzelf en hij weet niet wat er is
2: gebeurd. Jawel, gemaakt. hij weet het wel. Want hij voelt zich schuldig en zeker wanneer, die, uh, wanneer hij... Hij ziet ook zo die pentagram op zijn slachtoffers en op een bepaald moment vraagt hem ook tegen zijn eigen pa van... Bind mij vast, wanneer hij de pentagram op uh, Gwen ziet, op Evelyn Enkers. Zegt ook van bind mij vast en neem dat, want dat vind ik een heel zotte scène eigenlijk. Dat uh, wanneer zijn pa hem moet vastbinden en hij zegt tegen zijn pa neem een wandelstok mee hij basically zegt hem daar op dat moment van, kijk, hij weet dat als hij hem gaat ontsnappen, is er tenminste nog één iemand die hem kan stoppen met de zilveren wandelstok, en dat is een pa dus hij, hij weet eigenlijk dat de kans groot is dat zijn pa... Maar heeft... weet
4: hem wat dat voelt
2: nee, hij weet het, hij weet het, want het is verschillende keren aangehaald dat de zilver dat de Weerwolf kapot maakt ja, maar, maar, maar weet hij dat hij
4: dat heeft gedaan en gaat doen? Of voelt hij zich? Nee, 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 dat hij, weet hij, hij, hij
2: weet het. Hij, hij weet perfect dat hem ook Bella heeft kapotgemaakt. Hij zegt het ook, hij zegt het letterlijk tegen, tegen zijn pa. Van kijk, ik, uh, de gypsy vrouw heeft dat tegen hem uitgelegd. En hij weet dat hij Bella heeft doodgemaakt. Daar, daar, dat is een grote schrik ook, dat hij weer een weerwolf wordt en nog meer mensen gaat kapotmaken. Uh, dat, dat is het schuldgevoel wat in hem zit.
4: Ja, maar uh, ja, ik, ik was altijd, ik, toen ik ernaar keek, dacht ik van ja. Leidt hij het avond of weet hem het echt en voelt hem, omdat hij in het begin toch zo... Als hij wakker wordt de eerste keer, dat lijkt hem echt zo... Oh nee, alsof hij naar een kater zou wakker worden en je hebt flauw idee wat er is dus gebeurd. Ja, nee, dat,
2: dat klopt. Daar heb je gelijk in. Dat is inderdaad waar. Dat is ook zo. Van, van, op het begin is hij heel fuzzy en zo, maar dan gaat hij praten, zeker na die kermis zijn Dat is heel belangrijk dat hij met die Gypsy Griet gaat praten. En uh, die Griet die zegt alles wat hem is en wat hem doet en zo. En dan begint hem dingen op te merken. En op een bepaald moment heeft hij door dat hij de schuldig is van dat alles. En zegt hem dat tegen dingen, tegen zijn pa. En zijn pa. Maar dat vind ik zot. Zijn pa gelooft hem niet. Maar jij wilt als kijker wel dat zijn pa hem gelooft. Want zijn pa is very lovable. Dat is, dat is, en hij, je ziet ook dat hij van zijn zoon houdt. Dus ze gaan dan op jacht. Want zijn pa denkt dat dat een echte wolf is. Terwijl Lon Chaney heeft gezegd van nee, nee, ik ben die wolf. En dan gaan ze samen op jacht. En dat is zo erg... Dat is een pa hem niet geloof. Want dan daarna, in die volgende scène, zegt hij tegen zijn pa van: kijk, bind mij vast. Uh, en zijn pa denkt gewoon dat hij een beetje gek is. Uh, en neem mijn en dat vind ik het slot. Die zegt echt: Neem mijn wandelstok mee. Dus daar zegt hem van. Kijk, moest ik ontsnappen. Of ja, hij weet het toch van moest ik ontsnappen uit die dingen waar ik hier in vast zit. Dan is er tenminste iets of iemand dat mij kan stoppen met die zilveren. Uh, dinges. En dat vind ik heel zot, want uiteindelijk gebeurt dat ook. Uiteindelijk zijn eigen pa
1: vermoord hem. En dat is mega zot. Een heel tragisch ja, einde, ook... deze film. Ja, dat is waar. Dat is een heel... Dat is een gedurfde keuze, eigenlijk. Het is een mooi rond geheel, Plost
2: in ja dus Ik vind dat ook van ook. Danny, ja. herinnert je nog bij den visselman dat er problemen waren met voeten? Helemaal plaatsen In de sneeuw zien we de Invisible Man lopen. Maar de Invisible Man is naakt. Maar toch zien we schoenzolen in de sneeuw. Mm -hmm. Right, right, right. That, yeah. Dat weet ik ook nog. Dat weet ik nog. Dat we daarover hebben Alright, Oké, okay, nice. Hier is een klein beetje hetzelfde probleem. Right, niet hetzelfde, als dat, maar er zijn probleem met voeten. Er, er is eigenlijk
3: één scène waar ik zoiets zat van. Die ziet al een uitgelegde mens. Die heel harig is. Maar zijn poten zijn heel erg. Uh, ja, hij er is dus een mensenwolf. Ja. Maar op een of andere zijn wel perfecte wolfpoten. Dus ja. dat kan je wel ontdekken. Ja,
2: inderdaad. Want ze zeggen daarvan.
3: Is het dat stuk? Dus,
2: ja, inderdaad. Daar gaat ik ook zo'n beetje een probleem mee. Van. Dit zijn duidelijk normale wolfspogen, zegt die ene. Terwijl ik zoiets heb van. Dude, de, de poten van uh, Larry Tabot. Dat is echt duizend keer groter dan een gewone wolfpoot. Ze. Dus dat kan niet dat hij daar zo ziet.
3: Ja, dat is nog eens e een heel grappig dan Dat zei van. Uh, It's a pentagram. There's no animal that can make that... Only a wolf can make that shape. Of there's no animal that can make that shape. Ja, want een wolf kan wel een vorm van een pentagram bijten. Ja, want als een wolf je bijt, kan zo, wordt dat een pentagram teken. Ja, die,
2: dok die dokters zijn niet zo slim in deze film. Daar heb ik al eigenlijk door. <laughs> uh, maar om terug te gaan naar het einde... Uh, Oké, okay, dit is een horrorfilm. Dit is een scary monsterfilm. De, zo wordt het toch... Uh, gepubliceerd en gemarketeerd en dit en dat. Dat dit een monsterfilm is, een horrorfilm. Maar het gaat over een kerel... dat door een aanval vervloekt wordt. En je, je effectief slecht voelt... voor hem als... zoals wanneer het monster van Frankenstein... die kleine verdringt daar. Uh, ja. In de eerste Frankenstein film. En bij deze film zit je ook blij... dat hem weggeraakt met dingen. Zoals bijvoorbeeld de villagers... dat bijvoorbeeld naar hem komen... En die vragen van, zet je dat doen? En dan zegt je oh, same thing as you, uh, looking for the wolf. Dat je zo blij bent dat de villagers niet uh, hem meenemen. Hetzelfde gelijk uh, bij Norman Bates Psycho. Wanneer die auto zo zakt in het moeras, een beetje terug omhoog gaat. En dat je zoiets hebt van, allee, nee, kom, zak. Dat Norman Bates er ook mee weggeraakt. En dat vind ik cool, dat in een film van 1941, dat je mee zit met die film. Dat is echt nog compleet... Tientallen jaren voor die free bird scene van Devil's Rejects. Of uh, het einde van The Usual Suspects of Scarface.
1: Dit is een film waarbij je mee met een slechterik. En dat je, dit is een tragisch einde, dit, als de Wolfman Ja, leggen. maar hij is geen slechterik. Ja, voilà. Ik vind de slechterik niet... Dat is geen kwaadaardig persoon. uit zijn. Hij vermoogt mensen. Maar ik vind dat niet te vergelijken met zo'n Devil's Rejects, bijvoorbeeld.
3: Nee, dat, want bij Devil's Rejects zijn echt mensen die zijn door en door slecht. Ik bedoel, die hebben alleen maar slechte mannen. Dit is een dude die... Je ziet constant dat, dat hij zich dat hij heel erg hij, zich schaamt is niet juist worden dat hem zo heel erg schuldig zo, wel, voelt. Hij voelt zich schuldig. Schuldig voelt voor wat dat hem doet. Dus hij wil dat helemaal niet. Maar dat is gewoon zo een drift wat een, Ik een denk zoologie, dat hij schaamte wel mee.
1: juist woorden is.
2: Niet als wolfman. Als wolfman is hij gewoon een killer. Maar dat is
4: hij niet, hè? Die neemt hem eigenlijk bijna.
3: Op. Ja, inderdaad. maar de, het is nog
2: altijd wel de wolfman. Het is nog altijd wel het monster dat daar dingen vermoogt. En uiteindelijk. Ja, is maar
3: nee, 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 dat, dat, dat is. Dat
2: zijn is, is, is twee totaal verschillende personen die hetzelfde lichaam misschien uh, bezitten. Het zijn twee verschillende personen en hetzelfde lichaam. Maar uiteindelijk is het nog altijd het monster dat mensen vermoogt. En dat is het monster dat gedood wordt, waardoor. Uh, de mens gedood is
3: Ja, maar het monster vind ik niet, niet lovable.
1: Oh, ik vind het monster ja, wel lovable. Ik, ook. ik heb meer ik sympathie ook. voor het monster. Um, ja, nee, ik heb best wel veel sympathie voor het monster, omdat dat ook zo. Ja, omdat dat een drift is. Op zich, ja, op zich kan die daar ni niks aan doen. Gezegd, die kan dat ja, zelfs maar, zo uh, niet uh, bepalen.
3: Uh, het, maakt, het maakt hem niet lovable. Ja. Yep. Ik vind het wel. Niet lovable, het
1: is maar gewoon, zo sympa sympathiek krijgt, hij. Het is gewoon een Medelijden. iets.
2: Ik vind ook dat, ja? dat hij dat lovable maakt. Dit is eigenlijk de... de, de, de precies, zal ik maar zeggen, van uw film lovable maken, dit. Ja, ik ja vind...
3: maar ik vind het nog altijd, ik vind het nog altijd dat, dat een monster en de, en de man losstaan van elkaar, dat het twee verschillende entiteiten zijn, dat zo, die gewoon hetzelfde lichaam hebben. Maar het is nog
2: altijd dezelfde. Dat het is nog altijd dezelfde persoon. Want dat, dat is ook hoe de film zich uitspeelt. Dat, dat...
3: dat, hang, dat hangt er vanaf van hoe je persoon ziet. Persoon... Uh, ik maak een onderscheid, een uh, persoon hangt vast aan bewustzijn en ziel en alles erop en eraan. Uh, als je twee verschillende bewustzijns hebt, of als één bewustzijn uh, puur instinct is, dan heb je twee verschillende personen aan je lijf zitten. Hè? Dat is ook het hele punt waar dat om gaat. Die, uh, dat is ook constant naar verwijzen naar die lykantropie en dergelijke. dat dat een donkere zijde van je is. Dat dat, dat, dat een ander iets is wat in je zit. Dat is waar de hele film ook naartoe uh, gaat. Dat dat eigenlijk twee verschillende kanten zijn... Nee, ik vind, het erg. ik vind het persoonlijk erg voor dit dude, omdat, omdat de wolfman sterft, omdat de wolfman misdaad heeft begaan, omdat de wolfman ey, wordt gedood, dat hij daar ook het slachtoffer is, dat hij daardoor ook moet sterven. Dat vind ik erg. Maar van de wolfman vind ik dat niet erg. Ik heb geen sympathie voor de wolfman, want de wolfman is gewoon een instinctief beest wat gewoon moordt.
1: Ja, maar net daarom... Ja, inderdaad. Net daarom vind ik het wel erg.
3: Ja, maar voor hem, niet voor de wolf.
1: Jawel. Ja, maar voor de wolf vind ik dat, dat, dat heel,
2: ook
3: dat erg. Heel, dat heel ja, heel... inderdaad. Nee, dat, dat vind ik niet. En ik, en ik zie die twee persoon... Ik zie dat twee, voor mij zijn het twee verschillende persoonlijkheden. Ik zie, ik zie die totaal los van elkaar. Ja, ja maar dat snap ik. Maar... Het jammer is dat het lot van het ene verbonden is aan het lot van het andere. Dat is net, dat is net gelijk dat jij vast zit aan, met, die, met handboeien aan de dude die gewoon mensen begint kapot te schieten. En de enige manier waarop dat ze... Hem kunnen uitschakelen en zo een bom te laten ontploffen, waar dat jij
4: ook sterft.
1: Dat vind ik totaal verschillend. <lacht>
4: ja, wat een geweldige metafoor.
1: Een
2: vind metafoor. Waarom is het totaal verschillend? Ik vind ook dat die metafoor op niks trekt.
1: Ja. Uh, het verschil daar is omdat dat hij. Is, dat gewoon... Hij is vastgeketend aan die wolf. Ja, maar hij kan daar niet van de weg. De wolf, aj, dat, is dat is een heel ander gedachtepatroon als de persoon met een geweer. Dat, dat is de wolf, dat is gewoon ook iets uit folklore dat puur gestuurd wordt door driften waar die zelf niks aan kan bepalen.
3: Dan kun je dat nog veranderen aan... Uh, een dude, is het vastgeketend aan een of andere sim. Aan een wolf? Die uh, puur instinctief mensen aan het vermoorden is. En de enige manier waarop... Uh, de bom. Blablabla. dat is oh, uh, Nee. Ik, ik zie dat als twee verschillende persoon. En ik heb geen sympathie voor de wolf. buiten dat er zo'n instinctief wezen is, dat op zich niks misdoet. Het is gewoon zijn instinct. Dus, maar ik heb daar geen, geen sympathie voor, maar ik heb er wel like sympathie Larry voor Tablet. de man. En ik vind dat jammer dat, wow. dat zijn lot geketend is aan dat van de wolf. Oké, okay,
1: ik heb een andere metafoor. Um, oké, okay, pak SeaWorld, een orka die vermoord iemand. Ja? Ja. Oké. Okay, ze beslissen van, oké, okay, ja, die orka moet duidelijk dood, want dat is een gevaar, want dat is een wild dier. Heb je dan geen sympathie voor die orka? Wel. There you
3: go. Ja, maar... Uh, Waar hangt er een onschuldig persoon aan die orka vast? Want... Dat uh, is, 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 is dan weer iets wat helemaal niet vergelijkbaar is. Want de, de, is er, ja, ben Mijn gelijk beter een spel, dan
0: die van nu.
3: Orka Ik vind dat
2: ook. En, is,
3: en die orka is puur instinctief. Er hangt nu een persoon... De wolfman die ook!
2: De wolfman is ook puur instinctief.
3: Aan die wolfman hangt iemand vast die volledig bewust is. De mens jij en ik... die Weet wat er allemaal gebeurt. Hij verliest gewoon de controle aan een insectief beest. Die orka heeft dat niet. De orka is altijd instinctief. Ja, maar maar als, als hij zijn controle verliest, dan, dan een instinctief beest. Dat is het verschil dat je beest. moet maken. Als je hierover wilt oordelen, dat, dat er iemand vastgeketend is aan een insectief beest.
2: Oké, pak
1: gewoon dat er
2: iemand nee, vastgeketend is aan de orka en
1: Seaworld. Nee, nee, nee. nee,
2: pak gewoon dat een mens vastgeketend is aan een wolf. Zullen we het zo houden? Een mens is vastgeketend aan een wolf. Die men, de wolf begint heel veel mensen te, 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 te vermoorden. Dus ze vermoorden die wolf. En dat is dan niet erg voor die wolf.
3: Nee, kijk, om die wolf dan. Ze vermoorden die wolf. Maar om die wolf te vermoorden, moet ze die man ook vermoorden. Dat is het hele punt. Die man is onschuldig, zit eraan vastgeketend en die moet ook sterven om de wolf te kunnen uitschakelen. Ja?
2: Dan is dat erg voor die man, maar ook voor die wolf. Ja, ja.
3: Ja, oké, okay, maar voor het, goed, voor het grotere goed moet die wolf uitgeschakeld worden, want er sterven... Ik weet niet veel onschuldige, niet veel onschuldige mensen sterven voor één creatuur. Ja, dan moet die één creatuur uitgeschakeld worden. Maar dat is ook worden, bij ook de orga-vergelijking
2: van zo. Ja, inderdaad. Ja.
3: ja, dat kan perfect. Maar die, die orga-vergelijking gaat... Uh, houdt geen rekening met het feit dat er nog iemand anders in het spel is.
2: Maar dat maakt niet uit, want de orka is instinctief mens aan dat de wolf is aan het Dat is het
3: hele punt. Dat is juist het hele punt. Er hangt iemand aan vast die onschuldig is, die gewoon in een rollercoasterrit zit en gewoon geen controle heeft over zijn lichaam omdat iets insectief dat heeft overgenomen. En het verhaal van de orka is die persoon er niet. Dat is gewoon alleen dat instinctief beest. En dat is het. Maar... En zolang dat je geen rekening houdt met ja, ja. de persoon, is dat een slechte vergelijking.
1: Nee. nee dat, dat is geen
0: goede vergelijking. Ja,
2: inderdaad. Nee, dat is... Dat... <laughs> Dat is echt een heel goede vergelijking, want Die is instinctief maakt die mensen dood. Net gelijk de wolf die vastgekeerd is aan de, aan de mens, net gelijk de wolfman doet. En nu heb je gewoon.
3: Okay. Ja, en waar in het, waar in het Orca verhaal uh, wordt rekening gehouden met een man die gebeten maar is. Maar op
1: zich. Heeft die man daar niks mee te maken op dit punt? Omdat het gaat of het erg is voor de wolf of niet? Nee, het gaat, het gaat of het erg is in het algemeen.
3: En jullie, nee, 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 eh, het gaat effectief ge... of het
2: erg is voor de wolf. Dat is heel het nee,
3: het is geëvolueerd naar de wolf, want eerst ging het erover of het erg is voor het algemeen, want, want voor jullie was, waren die twee dezelfde persoon. En ik ben, ben al een kwartier aan het zeggen van dat dat niet zo is. Dat zijn, twee los, dat zijn twee los van elkaar bestaande entiteiten die gewoon elkaar overvallen. Jij
2: zegt dat dat niet erg is voor de wolf. Van de, in ja. de wolfman. Om te sterven.
3: Nee, ik heb niet gezegd dat dat niet erg is voor de wolf. Het is gewoon. Jawel, het is jammer. De, het is jammer voor de wolf. Maar het moet gebeuren voor het grotere goed. Het is erg voor de kerel die eraan vasthangt. En eigenlijk onschuldig is. En er gewoon niks aan kan doen. En die kerel bestaat niet in het verhaal van de orka. Dus dat is een vergelijking wat nergens op, trekt, nergens op slaat.
1: Ja, oké, okay, daar ben ik compleet mee oneens Ik ja, vond mijn vergelijking best oké okay, eigenlijk. Maar, zo, gewoon omdat het ging over het feit van: is de wolf. Ay, moeten we ons slecht voelen voor de wolfman? Ja. Uh, en ik heb zoiets van, ja, omdat als, als hij de wolfman is, dan is er op zich geen sprake meer van de originele persoon, en wordt hij puur, en is hij ook gewoon een dier, een wild dier. En als je dan dat wild dier puur gaat beoordelen op het feit dat dat wild dier is, en die gaat afmaken, dan moeten we toch medelijden hebben met dat beest.
3: Ja, daar kunt u bekijken, want er wordt constant zo uh, aangehaald van, in de natuur is er niks dat dood voor de sport, dit beest dood voor de sport. Heb je daar sympathie voor? Ja. Want, want die eet zijn slachtoffers niet op, die ja. bijt die gewoon dood en klaar. Orcas,
1: orcas doden ook voor de sport. Niet voor de sport, maar...
3: Ja, maar or orcas zijn klootzakken.
1: Orcas zijn ook klootzakken, maar ik heb de altijd wel sympathie... Orcas zijn
3: echt enkele van maar... de, enke, de grootste kutbeesten wat in de, uh, de oceaan rond. Dus hoe perfect uh, zeg
1: maar. is mijn vergelijking? Ja.
2: Wilde anyway. honden doen dat ook, ze? Dat, ja, ja. dat is heel... Maar ik heb dan nog altijd dat... iets van... Ik
3: ja, maar wilde honden... De honden eten meestal ook nog ervan. Nee,
2: Ik vind het ook niet zot altijd. Daarvoor over Dat daarvoor te een dan. ja. Ik, kijk, het komt erop neer. Jij zei van, je moet geen sympathie hebben voor de wolf. In de wolfman. En ik vind van wel. Dus ik vind, dat is ook heel het punt van die dingen. Dat je inderdaad, ook voor de mens. Die Larry Tabletan. Die er niks aan kan doen. Dat, of ja, nee, hij kan er niks aan doen dat hij een wolfman is. En hij kan er niks aan doen dat hij als wolfman mensen heeft gedood. Dat kan hij inderdaad ook niks aan doen. Maar de wolfman op zich. Dat is een heel lovable personage. Ja,
1: I, ik vind het wel. maar je
3: mag dat vinden van mij, maar ik, ik vind dat helemaal niet. Ja, oké.
1: Okay. Ja, ik... ik vind dat
3: gewoon een, een instinctief beest dat doodt voor de sport. En ja, als, die moet uitgeschakeld worden voor het grotere goed. Maar als je dood maar...
1: voor de sport, zit je niet echt instinctief. Hoezo niet? Omdat doden voor de sport, dat, doet zo... dat is meer dan een natuurlijke drift. Doden voor de sport is zo doden voor entertainment. En ik weet niet of je dat kunt ja, no, denken dat... met instinctief reageren.
3: Instructief zijn dingen die in je genetische code ingebakken zijn. En als je in je genetische code is ingebakken dat je dood zonder dat je het moet uh, opeten, is dat voor de sport. Of dat nu bewust is of niet. Goh, ik vind... Dan, dan is dat instructief.
1: Sport eerder iets wat entertainend. is. Ah, je moet niet sporten. Ja, Oké, okay, maar, okay, maar, okay, maar dat,
3: is, dat is denken in termen van, uh, van menselijk dood over de sport. En dat, is, dat is bewuste daad. Bij hun staan misschien niet bewuste daad, maar het is wel... Het is hun equivalent, hun instructief equivalent van sport.
2: Plus, is het ook niet zo dat de wolfman die voelt zich helemaal niet thuis in deze wereld? Ja. Heeft dat daar ook niet mee te maken?
3: Ik denk niet dat dat beest uh, bewust genoeg is om daarover na te denken. Waarom niet? Ik denk een wolf die uh, hier een stad rondloopt, gaat ook niet nadenken van oei, mijn plaats hier. Maar ja, dat is het juist. Dus, het het is een wolfman. Het is geen wolf. Nee. Ja, er wordt niet, niet dieper op ingegaan van in welke maat hij effectief kan kan nadenken als een mens of als een beest. Ik denk dat dat een beetje... Een nee, maar de, de Gypsy
2: zegt dat wel. De, de Gypsy heeft het daarover. Hè. Uh, dat, wel als hij over zijn zoon praat. Dat, dat... Ah,
3: Wie gelooft Gypsy's? Ja, kom.
2: <laughs> ja, maar nee, maar ik denk dat het daar wel mee te maken heeft. Dat hij, dat hij zich hij is out of place hij hoort niet thuis in deze wereld. Daar wordt eigenlijk hm. nog wel vrij hard nadruk op gelegd. En dat is, dat, is, dat is wel een beetje het, uh, het thema wat in al die Universal Monster films voorkomt. Bij, bij Frankenstein is dat ook. Bij Creature from the Black Lagoon is dat ook. Wat we binnen een paar keer zullen bespreken. Dus Heel zacht voor. Ik denk dat dat daarmee te maken heeft ook. Dat die... dat, dat, uh, dat vermoorde en zo, dat hij uh, ja. dat, dat doet. Het is misbegrepen. Ja, het is niet per se als sport. Het is, een, het is een wild beest sowieso, omdat hem van een wolf komt. Maar inderdaad, misbegrepen. Dat is denk ik de reden ook waarom een. Dus mogen. in een andere
3: situatie zou hij eigenlijk perfect in cohesie met mensen kunnen samenleven?
2: Ja, maar was een andere... Dat is wat ik nu eigenlijk zegt. Ja, maar was een andere situatie? Kan een monster denken over zo'n andere situatie? Bij het monster van Frankenstein is juist hetzelfde. In welke situatie kan hij perfect samenleven met een mens? Maar
4: is dat niet gewoon een beetje Op de, de verkeerde plaats zijn... Allee, ik denk dat dat met die orka in SeaWorld ook zo is. Een orka... Hoort daar in de zee rondzwemt en dat, dat eet daar zeehondjes op, vinden wij dat allemaal ja, ook jammer. Ja. Maar liggen we niet echt wakker van. Dat, want dat zijn altijd is klootzakken. Maar, dat, maar, is maar dat is natuur. Maar als het dan in SeaWorld <laughs> zit, dan is dat dan... Jammer dat iemand doodbijt, maar dat beest toch gewoon het enige wat dat weet dat dat moet doen. En eigenlijk is dat zelfs raar dat dat niet vaker gebeurt. oh wel, inderdaad. ja,
2: inderdaad. ja voilà, inderdaad.
4: En hier vind ik... Ik vind het erg dat de wolf mij gaat De wolf op zich... Ja, nee, maar eigenlijk ook... Ja, die is eigenlijk op een verkeerde plaats. Hè. Moest hij alleen in een bos wonen, zou dat minder erg zijn, omdat dat normaalder is. Maar... Huh? En de mens die doodgaat, in het begin vind ik dat niet erg, want ik vind dat niet zo'n aangenaam persoon. Maar het feit dat hij zich dan zo wilt opofferen voor... Ja, dan wint hij wel wat credit op die manier, maar... Ik had wel nooit echt een geweldig grote band mee het karakter Wolf of Mens gewoon. Ik had daar minder... Ja... Ik leef met u mee en ik hoop dat je overleeft. Had ik wel nooit echt zo. Ah,
2: ik was wel Vooral die hele scène met zijn pa vind ik heel belangrijk daarin. Echt zo dat hem dat tegen zijn pa zegt dat je wilt dat zijn pa hem gelooft en dat zijn pa hem, dan hem dan niet ja, maar dat niet
4: gelooft. Dat is al later, hè?
2: Ja, inderdaad, dat is al later. Dat is inderdaad later. Dat is bijna helemaal op laatste. En dat hem dan die wandelstok nog meegeeft aan zijn pa. had ik zoiets van, holy shit, het is best wel donker eigenlijk. datzelfde gelijk. Uh, eigenlijk hetzelfde gewoon gelijk als jij als mens uh, een geweer meegeeft aan je pa en dan. Ja, okay, niet letterlijk zeg van schiet mij dood als ik iets doe, want zijn pa weet niet dat hem dat doet. Maar daar komt wel een beetje op neer. Van hij, weet, hij weet wel dat als hem gaat ontsnappen, dat zijn pa uh, de mensheid kan redden van hem door hem te vermoorden. En dat is iets wat ik heel donker vind aan deze film. En dat ook nog effectief gebeurt. Dat vind ik het donkere van al. Dat hij daar zijn zoon tot moes slaat, terwijl hij niet weet dat dat zijn, moest, dat dat zijn zoon is. En dan ziet hij hem die terug transformeren. En dan heeft hij zoiets van, ah fok. Mijn zoon is dood. En ik heb dat gedaan. Dat is... Ja. En ergens uh, ga ik daar ook wel mee met, de in, in met Danny. Want uh, het monster is dood. En dat is goed voor de mensheid. Dus dat is wel een happy end op dat vlak. Maar dat wordt heel tragisch
1: weergegeven. Ja. Exact. <laughs> ik denk gewoon... Ja, ik weet niet. Ik heb ergens ook zoiets van... Kunnen wij als mensen anders... Ja, de wolfman boven ons stellen. Uh, onder ons zetten. Dat vind ik zoiets moeilijk. Hoe, hoe bedoel ja. je? je? Dat vind ik zo'n moeilijke discussie om zo te zeggen van dat wij als mens meer zijn als de, als de wolfman, zogezegd. Ah, nee, ik, gaat...
3: ik vind dat, dat een vrij makkelijk antwoord. Dat wij staan als mensheid boven natuur. Ja, metnemen, dat vind gewoon, ik. Op sommige vlakken gewoon een heel slechte beslissing nemen dat we nog een goed pad, nog pad hebben af te leggen om effectief onze plaats erboven waard te zijn. Ja. Maar ik denk dat, dat wij we wel dat potentieel hebben. Ik, ben,
2: ik, ben ook wel, ik vind ook wel dat... Een, een, uiteindelijk, een mens is nog altijd... meer waard dan een dier. I, uh, als ja, een Heel extreme ja. omstandigheden, dat is ook wel waar. Maar deze film... Mm -hmm. uh, die stelt dat niet zo voor. Het hele conclusie ja. van het einde is van... het is erg dat de wolfman dood is. Dat, dat, dat is hetgeen waar de, de film om draait. Zo. Dat is waar het einde om draait. En inderdaad, het is een happy end. De, uh, als je weet dat de wolf bent dood, is, dat er niet meer mensen kunnen gedood worden. Maar het is wel de pa dat zijn zoon heeft kapot gemaakt. En dat is hetgeen wat heel tragisch is. Dat is hetgeen wat tragisch is in dit verhaal. Ja, zwaar. Ja,
3: en daar kan ik verlegen mijn leven.
2: Ik had uh, helemaal op einde, ik had all the fields. Ik had zoiets van, oh fuck, man. All the fields. Ja. all the fields. Ja, ik heb nog een fun fact. Oh ja, het is geen fun fact, het is een beetje meer een morbide fact. Dus, zeven wolven
3: dood opzet. Wie is er nu weer dood gegaan, ja, inderdaad?
2: Ja, ik heb al verteld, Lon Chaney Jr. hoe hem gestorven is. Maar uh, de dood van de Gypsy Griet. Zij was een kettingrookster. En uh, zij stond bekend om letterlijk constant te roken. Ze was aan het roken tijdens het eten. Uh, tussen iedere tijd in was dat rook. En zelfs tijdens het zwemmen rookte ze. Tijdens het zwemmen, hè. Ook onder water heeft hij vervuil. Of? Dat denk ik nu net niet. Maar... Dat zou zo cool zijn. <laughs> maar dat heeft wel uiteindelijk geleid tot haar dood. Want zij is in slaap gevallen met een sigaret in haar mond. En... Het hele huis is afgebrand met haar erin ook. Ah, oh, fucking dat is echt wow. zo'n smerig dood, hè? Ja, dat lijkt me ook wel een kut dood.
3: Maar je hoort dat echt wel vrij vaak eigenlijk, hè.
2: Dus... Ja, het schijnt ja. dat die dingen wel vaker gebeuren. Dat
1: uh, mensen slaapvallen met sigaretten in hun mond. Dat is wel zot. Ik heb het ook eens gehad. Ik ben ook eens in slaap gevallen met de sigaretten in mijn mond. Echt? Ja.
3: Zo van die, die chocoladesigaretjes. Ja, ja,
1: voilà. Echt zo vettig dat mijn handen waren toen ik wakker werd. Super. <laughs>
4: Hoe heb je dat gemerkt, Lorenz?
1: Het was dus wel degelijk een echte sigaret, maar die is gewoon uitgegaan. Want op een zeker punt, dat is ook niet, ja, dat is al even geleden dus. maar sigaretten zijn op een zeker punt anders gemaakt geweest dat die, als er niet aan getrokken wordt, die automatisch uitgingen. Maar ik ben een zo... Saved your life. Ja, voilà. Maar op zich, je wordt dan wakker en je hebt zowel als op je t-shirt liggen of zo. En een lege sigaret niet bakken.
3: Anyways. Ja, anyways, Danny, gratings. Uh, gelijk zei van ik vind, ik vind dat een hele coole film. De, de, het enige puntje wat ik heb is zo de Davy Crockett en modder. Eh, <laughs> yeah. Maar dat is ook het enige probleem wat ik met die film heb. Voor de rest ik vind dat sowieso Lycanthropy en dergelijke. En Wereld, dus ik vind het een hele coole mythologie. Uh, dus
4: ik ga hem een negen geven.
2: Oeh, oeh nice. Zeker. Uh, Thomas. Ja, ik ben
4: ook heel positief, maar ja. Misschien niet een 9 op 10 positief. Okay. Waarmee dat ik niet wil zeggen dat ik het niet goed vond. Ik eindig op een 8. Maar dat bedoel ik heel positief. Ik vond het heel genietbaar. Ik was misschien in het begin niet mee met het karakter. Gewoon qua band met. En er waren zo hier en daar wat vragen dat ik had. Maar zeer amabel. Aanrader. Uh, er zitten heel goede scènes in, zoals ik al zei.
2: Mm
1: -hmm, mm -hmm.
4: Dus ja, een, een, een 8 die naar een 8,5 zou neigen.
1: Uh, en Logan's. Uh, ik hou ook voor een 8. Um, omdat ik op zich wel fan ben van zo het misbegrepen personage. Uh, ik ben, zoals ik al vaker gezegd heb, een heel grote Creature from the Black lagoon fan. Deze gaat zo, wordt vaak vergeleken omdat het ook zo gaat over ja, creatures die zo'n beetje... Um, drift, is drift het juiste woord? Nee. Instincten hebben en daarna reageren en ook zo heel misbegrepen zijn naar de rest van de wereld eigenlijk. Dus dat, ja, dat heeft wel een speciaal plaatsje in mijn hart. Mm
3: -hmm. um, ik moet zo dus, dus denken aan zo uh, Tokyo Drift, zo'n zo weerwolf en zo'n auto.
1: <laughs> voilà. Tokyo het, Drift, de derde the favoriete film al tijden. Uh, serieus? No, god, no.
3: Ik dacht al, what the fuck, je echt.
1: <laughs> dat was echt vreemd om te zeggen, logans ik <laughs> dat was echt. Vreemd. Ik dacht wel <laughs> dat. Ik dat...
3: heel even serieus Ja, he. ik dacht dat, dat we het niet
1: door hebben dat dat. Nee, oké. Okay, ja,
3: right. uh, we, we gaan dat inderdaad nu dus samplen, we gaan de complete context trekken en de gaat <laughs> nog nu al van uw derde favoriete film <laughs> Just saying.
1: Yes, love it. Oké, okay, 8 op 10. Oké. Okay. Ja,
2: uh, yeah, The Wolfman is naast The visible man mijn een favoriete monsters film. Er is me wel iets opgevallen. Beide films gaan over een mens dat verandert in een monster, uh, veroorzaakt door factoren van buitenaf. Beide films hebben een tragisch einde waarop gehoopt dat de slechterik het wel overleeft. En beide films hebben iets mis met de fucking voetafdrukken. <laughs> Ieder zijn fit is hè. Ja, ik geef, uh, ik geef ook een 9 op 10. Ik vind... Ik vind het weinig aan te merken, zo die voetafdruk, oké, okay, druk, ja, oké, ze wat. dat is toch een groot verschil, 10 op 10, 9 op 10 tussen de beste en de tweede beste. Ja, oké, okay, dat is wel waar. Maar ene moet toch wel de beste zijn, hè. Ja, maar dan, je gaat negen en half, Geert.
4: <laughs>
3: ja, ah, Blorie, Ey, het, is het is
2: goed, goed. We we het, fuck het is goed. Wolfman, negen hij verdient het, echt. Ja. <laughs> een fucking goede film, zeker. <laughs> um, oké, okay, dan gaan we over naar de laatste film van vanavond. The Ghost of Frankenstein. Je regisseert toch... U, u, u. Oké, okay, ik ben slecht een namen zeggen, hè. Maar...
3: Wow, ik, ik heb nog even uh, um, een vraag in verband met de Wolfman. Um, sorry, dat, ik kwam daar juist even tussenin pompen, maar toen begon jij met een hele monoloog of weet wat. Toen was ik even kwijtraak. Met, met ratings, maar, ja. Um, de, de regisseur of director, die heet uh, Wagner. Ja... Zou dat een invloed zijn geweest voor dat uh, wolfachtig ding van X-Men die ook uh, Wagner heet?
2: Ah, cool. Ah, dat kan goed zijn. Oh, die twijfelachtig.
3: Dat vroeg mij juist eigenlijk af. Van, van, ja.
2: Ah, dat zou wel eens goed kunnen. Dat de... Ja, de, de connecties denk... ja, connectie te hard, gewoon eigenlijk. Hè. Dus dat zou wel mm. goed kunnen. <clears throat> Oké, okay, dan, Gozer Frankenstein met de tagline. Shit, dat is een lange tagline. <laughs> Daar is een tagline. Shit is een lange tagline. Oh, van voilà, is goed. Cast Lon Chaney Jr. als de monster. Uh, dus de eerste Frankenstein-film waar Boris Karloff het monster niet speelt. Maar Karloff heeft de rol mm. geweigerd. En uh, ah, Lon Chaney Jr. werd gecast voor het monster tijdens het filmen van The Wolfman. Uh, Cedric Hardwick als Ludwig Frankenstein, ofwel Ghosts van uh, Heinrich Frankenstein... Lion Edwell is er terug bij, als Dr. Theodore Boomer. Bella Lerozzi is terug als Igor. En Evelyn Enkers als Elsa Frankenstein. Uh, ik denk trouwens dat Elsa Frankenstein, uh, zoals ze Elsa noemen, naar de Bride Frankenstein. Want de Bride noemt uh, Elsa Lancaster of zoiets. Dus zou daar uh, ze daarom misschien Elsa Frankenstein noemen? Ja,
1: mm. too
2: far fetched. Ik weet het niet. Denk je? Kinderen. Bride Frankenstein... Breit, yeah. Elsa. Hier noemt zij Elsa Frankenstein. Ik vind dat niet een hè? Nee, oké, okay,
1: fair enough. <laughs> oké, okay, synopsis. Yes. Um, when Igor brings the monster to Dr. Ludwig Frankenstein for care, Ludwig gets the idea of replacing the monster's current criminal brain with a normal one. ehm. <laughs> um, Oké, okay, The ja.
2: kouze Frankenstein. En we zien twee minuten geest in deze film. <laughs> Dit is, de uh, is de vierde film van de Frankenstein-franchise. En Thomas en Danny, jullie waren vrij hard mee met Sanne Frankenstein, als ik me goed herinner. Hè?
3: Vond je ja. wel heel cool, ja.
2: Ja, wat vinden jullie van deze film? Zeker tegenover Sanne.
3: Kijk, het begint toch wel een beetje weg te hebben, vind ik. Dus zo. Ik, ik heb het ondertussen wel gezien, zo. Het is opnieuw. Ik... Opnieuw, eigenlijk weer elke keer zo dezelfde film. De dus een... eerste paar keer vond ik het nog wat cool, maar ik heb er nu wel mee gehad, eigenlijk.
4: Mij stoorde dat minder, omdat deze de tweede was die ik zag. Dus...
2: Ik vind niet dat deze hetzelfde trekt op de hand. Ik vind deze wel de mindere, maar ik vind niet dat deze trekt, want deze ja, heeft veel met hersenen uh, verplaatsen te maken. Uh, zo, uh, ik, uh, moet ik dat zeggen?
3: Jongens, ze hebben, ze hebben daar een interessante insteek in Ja, gegeven. dat bedoel
2: ik. Ja, dat, dat is het, maar voor de rest. Het is wel weer een monster dat door townspeople achterna gezeten wordt. Dat moeten we ja. wel Het is een... Het is een uh, ja. Exactly my point. Het is een Frankenstein film. Er moeten villagers in voorkomen. Die, die het is die een franchise film, hè. Ja, <laughs> voilà. <laughs> uh, ik vind het ook wel grappig. Helemaal op het begin. Dus je krijgt eerst een recap van het Frankenstein. En dan... Uh, ja, oké. Okay. Het monster heeft dan uh, die ontploffing en al overleefd. Want... Sulfur is good for you het <laughs> preserved you wat ik heel grappig vind
3: ja daar had ik al zoiets van zo dude, nee ja tuurlijk, ja. het is een
2: franchise film tuurlijk, dat zijn dingen um, dat, is, dat is, dat heb je bij franchises just go with it dat, ze moeten ergens iets mee geven maar wat ik nog zotter vind uh, waar ik meer problemen mee heb is dat Igor niet alleen het overleefd heeft maar dat de kapotte tanden van hem wat op laatste gebeurd in Sanne Frankenstein hier compleet normaal zijn <laughs> en daar zeggen ze niks over dat vind ik wel, liefde. ja. Oké. Okay. Um, we, we zien dus hier het monster. Voor de eerste keer gespeeld door Lon Chaney. Maar er waren problemen met Lon Chaney. De alcoholieke dat hem mis. <laughs> het rubber, uh, je ziet... De make-up ziet er iets anders uit. Hè, dan uh, bij het monster. Ja... Ik vind eigenlijk iemand die er slechter uitzag hier. Die ziet er zo dom uit. Veel mensen hebben daar een probleem mee. Maar het is nog altijd gemaakt door Jack Pierce, de, de make-up. En die ogen zijn zo precies slaperig. Of ja, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Zo meer, de oogleden zijn meer dichter zo. En die heeft precies zoiets een vierkantig rubber op zijn voorhoofd dat dikker maakt. En hmm. uh, ja, Lon Chaney Jr. die had daar heel veel problemen mee. En hij vroeg op een bepaald moment van, kun je dat afhalen? en uh, niemand wou het op dat moment doen en uit cholerigheid heeft hem dan zelf afgetrokken en heeft hem een hele grote ja, wonde gecreëerd en uh, hebben ze de, de opnames een paar dagen moeten verlaten ja <laughs> en er was ook op een bepaald ja. moment in full make-up was hem ook uit dronkenheid was hem verdwaald geraakt in het laboratorium dat ze daar gebouwd Ze hadden er verschillende sets verschillende laboratoriums gebouwd en daar is hem in, in, uh, uit dronkenheid ver, uh, verdwaald in geraakt Pff.
3: Ik ben wel een trip geweest. Hè. Doe een beetje denken aan die scène van. Dit uh, um, is spinal tappen, dat ze zo drie, kwart drie kwartier door de backstage tegenop. Yes!
2: Ja, ja, inderdaad, inderdaad. Uh, ik vind dat wel ergens te begrijpen dat hem gefrustreerd is door de make-up, want Jack Pierce heeft heel zijn gezicht vol met cement geplakt. Hij, en uh, Lon Chaney kon alleen maar ademen door een rietje. En dat proces was van 6 morgens tot smiddags. En dan smiddags ging iedereen eten uiteraard. En zat hem daar alleen op de set te wachten tot de cement droog aan het worden was. Ja. Jeez. Uh, eerst was het idee compleet anders voor deze film. Normaal zou Wolf van Frankenstein terugkomen. Dus Wolf van Sonne Frankenstein. En je zou samen met Igor en een, nog, een nieuwere, uh, nog een andere hunchback uh, zo erbij komen. En Igors plan was om een wraakzuchtige mening te van maatschappelijke uitgestotene... Uh, te creëren, so, een beetje zoals een Freaks en hij zou dan de leider zijn en de monster zou brute kracht zijn maar de studio vond dat te donker dus zijn ze voor dit gegaan ja en dan hebben we die councilmembers. dat ze zeggen tegen de townspeople dat ze basically mogen doen wat ze willen en bla bla bla. Maar die councilmembers, diezelfde councilmembers. Die hetzelfde personage weergeven als uit Son of Frankenstein. En dezelfde acteurs zijn. Zijn in Son of Frankenstein gestorven. En hier zijn ze terug. En er is helemaal geen uitleg voor. Nee, just go with it. Ja, oké, okay, maar dat is nog een what-the-fuck moment. Het monster wordt geraakt door Brixum. En Igor zegt. Ah, oh, your father was Frankenstein, but your mother was lightning. En de film ervoor. En, en, okay, en hier wordt het monster ook effectief meer levendiger door bliksem. Maar de film ervoor heeft het bliksem ervoor gezorgd dat het monster een coma geraakt.
3: Ja, maar misschien door zo de software uh, dat dat zo um, anders werkt nu, hè. Ja, want... Ah, uh, het sulfur. is krachtiger geworden. Uh, bla, 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 bla,
2: bla. Ah, oké. Okay. Ja, ik vind dat een uh, lame ding maar oké. Okay.
3: <laughs> dat is een heel lame, lame ding. Maar ik zeg zelf van... Uh, dat... Van dat soort films ook heel vaak van die go-wheel-momenten met hem. Ja. Dus het, slaat, het slaat echt gewoon nergens op. Dat, dat is gewoon slecht. slecht verhaal geschreven. Dat, die, je had dat wel op een of andere manier kunnen verklaren. Waarom moet op die fucking manier?
2: En hoeveel fucking keer kun je ook geraakt worden door Bliksem?
3: Er is een, keer, er is een kerel um, gedocumenteerd die zeven keer is geraakt door Bliksem en die heeft overleefd.
1: Ja, is ook niet als je één keer geraakt zeven wordt dat er zo'n ding is. Dan zoekt u het gewoon zelf. Ja.
4: He.
2: Nou, voilà, inderdaad. Zoekt het zelf. He. Ja, ja, voilà.
1: Uh,
2: hoe out of place ziet het eruit als Igor het monster naar Ludwig Frankenstein wil brengen met dat monster en dat daar de ganzen tegenkomt in, die, in dat dorp? dat daar eventjes met het monster toe... O, wat denkt Igor op dat moment dat we daar die, dat stadje binnengaat gewoon met het monster, alsof dat niks is, alsof dat gewoon normaal is. Dat is zoiets heel raar om over na te denken.
3: Ja, maar ik denk ook niet dat dat scherpsteegenschap van de schuur is, hè.
2: Nee, helemaal niet. Inderdaad, helemaal niet. En het monster dat dan het klein meisje tegenkomt, dat moeten we wel een trouwweg zijn aan de eerste film, niet? Ja, vreemd. Ja, sowieso. Ik vind het wel cool, we zijn 14 minuten into de film, en uh, het monster heeft er al een dude van tak geslaan. Bijna is gewoon die dude vermoord. Wat dacht
4: hij een dude? ook okay, eigenlijk ja. dat die hij dat even... Allee... Ja, inderdaad. We kunnen allemaal een beetje naïven. Ja, dus dat is wel.
2: Dat is misschien inderdaad waar. Dan heb je die, die rechtbankzijde, wat ik ook zo'n beetje out of place vind. Dat het monster daar terecht staat. Ah, ze willen die vermenselijke denk ik, of zo, of als mens behandelen. Want hij staat daar terecht in de rechtbank vastgeketend. Maar het ziet er zo raar uit, vind ik, niet?
4: Ja, ik vind dat ook heel raar. Ja, ja. Ik denk dat het
3: voornamelijk een beetje bedoeld is van. Ik denk dezelfde reden omdat Igor zomaar dat stadje binnenwandelt. Van ah ja, uh, nieuw stadje. Uh, monster krijgt alle kansen. En dan blijkt het toch allemaal slecht te gaan.
2: Ja, maar nu. Hij breekt dan daar alles af in die rechtbank en dan komt Ludwig, van Fran Ludwig Frankenstein komt eraan en hij valt Ludwig Frankenstein niet aan, want hij herkent die van ergens, terwijl dat hem Ludwig nooit gezien heeft. Hij heeft de
3: trekjes van zijn pa.
2: Ja, maar zijn pa werd gespeeld door heel iemand anders. Zijn pa werd gespeeld door Colin Clive.
3: Ja, maar die, die schim wat op een gegeven moment uh, inkomt... Uh, de schim van, de, van uh, Victor Frankenstein of hoe heet hem... Hoe heet hem Henry, van, Henry. Dat is niet Victor. Henry. Ja, de scherm van zijn pa, Henry dan. Dat komt op een gegeven moment ook zo uh, tevoorschijn. En dat is ook een heel andere acteur. Dat is diezelfde acteur.
2: Dus... Henry, uh, Henry Frankenstein, de geest van... Is dat diezelfde ja, acteur? Henry Frankenstein, uh, de geest van Henry Frankenstein is effectief die Cedric. Uh, die Cedric Hardwick. Net dezelfde acteur dat Ludwig speelt. Dat is hij. Maar dan heb je wel, wanneer uh, Evelyn Enkers, uh, die Diary van Frankenstein, daar is doorbladeren. en Je hebt daar een hele grave montage van, uh, van de eerste Frankenstein-film. Daar is uh, ja. Henry Frankenstein wel Colin Clive.
3: Ja, maar dat is omdat ik gewoon uh, arch
2: archive-fototjes... Ja, maar wanneer ze het monster gevielen als in de eerste Frankenstein-film is Alon Cheney Jr. als een monster en niet Boris Karloff. Dus daar hebben ze dan wel iets anders in geknipt. Dat is gewoon een heel groot continuïteitsprobleem. Ja, ik, heb, ik heb er echt wel een probleem mee. Dat, ik, ik vond gewoon dat ze hier Colin Clive moesten, Colin Clive moesten casten. En als dat niet uh, werkte, dat ze heel die uh, montage van, van uh, die flashback... Dat ze dan effectief niet alleen het monster vervangen. Want eigenlijk, als je één iemand vervangt... Is het niet het monster dat je moet vervangen. Want dan valt wel op dat dat monster hetzelfde is. Al is dat wel <lacht> even iets anders. Nee, het is gewoon een heel andere acteur dat ze gebruiken... Bij, uh, voor uh, Frankenstein te spelen. Daar heb ik wel een groot probleem aan bij. En dan Dr. Frankenstein die wilt hem dood. En de enige manier om dat te kunnen doen is dissecteren. Wat we ook graag dus we moeten die helemaal ontmantelen, helemaal uit elkaar halen. En dan zogezegd zo gezegd het monster dood zijn. Waarom niet gewoon onthoofden, zou dat niet genoeg zijn?
3: Ja, ik weet dat niet. Ik, bedoel, um, ik had, had een eigen om zo'n Lego blokjes, zo, als ik met Lego bezig was om naderhand mijn dingen ook volledig uit elkaar te halen. Hè? Dat is zo bezigheidstherapie, denk ik.
4: <lacht> the only way to kill it is to invert the way we made it, huh?
3: Ja, ah. oh, Ik denk niet dat je verder moet gaan zoeken als... Wauw, dat is wel heel cool. Ah, zo. Zo voelde ik ja. dat ook wel aan wonen, gewoon. Een
2: epische manier om dat beest uit te schakelen. Ja, oké. Okay, is...
3: Je haalt hem gewoon helemaal uit elkaar.
2: Ja, oké. Okay. Hetzelfde gelijk wanneer die Dr. Kettering daar vermoord wordt door het monster. En uh, Ludwig uh, die legt dan uit aan de flikken zo van... Goh, uh, maar ja. Uh, oké, okay, die dude is dood. Maar ik heb het wel opgelost, want ik heb zijn brein gestopt in het monster. Dus dat is wel allemaal normaal. Terwijl zo, nee... In het echte leven zou het niet normaal zijn. Je zou die toch moeten aangeven of zo? Daar ligt een, een fucking lichaam. Een lijk ligt daar nog altijd bij u. Maar dat is allemaal normaal in deze film. Dat waren andere tijden, hè. tijd. <lacht> ja, in
4: horrorfilms kun je altijd zo wel een paar sprongetjes
2: vergeven.
3: En deze worden er wel heel veel, hè?
2: Heel veel, inderdaad, ja.
3: Ja, maar we zijn, we zijn, er, we zijn hier opnieuw bij, zo, um, bij de filosofie van... Wat gebeurt er eigenlijk na afloop van een horrorfilm? Meestal, meestal een film van uh, 20 man dood en één persoon overleeft. Wat gebeurt er daarna? Ja, ja, ja. Er is twee jaar geleden zo'n film uitgekomen, een verden... hè. Uh... Ja, dat weet ik niet. Maar wordt die in
2: verdenking gesteld? Of? Nee, nee. Twee jaar geleden of zo. Hoe noem je die film nu weer? Ik, is dat A Girl Walks Home Alone at Night? Nee, nee, dat is niet. Ja, dus ja, dat kan. Last Girl Standing misschien, dat dat is. Last Girl Standing. En dat gaat dus effectief... Het, begin, het begint dus uh, met een een recap van wat er allemaal gebeurd is. En dat is classic slasher wat er gebeurt. is. Een gemaskerde woordenaar uh, maakt daar tieners af en de final girl overleeft. En die film, dat begint met de final girl die overleeft. En wat is het leven van de final girl na dat wat ze heeft meegemaakt? Maar dan in een realistische setting. Ja, cool.
3: Ik denk eigenlijk dat, denk eigenlijk dat heel veel van die, uh, van die films... hij uh, zo. Wat er daarna gebeurt, zelfmoord. Ja. Ja. Ik denk even dat er heel veel mensen uit heel veel films heel getraumatiseerd over, uitkomen en dat gewoon.
2: Ja, het is niet zo het is niet dat ze zoiets hebben van: oké, okay, ik heb een brutal massacre overleefd, ik, ben, ik heb echt moeten vechten voor mijn leven. Nee, nee, dan, dan gewoon ja, zelfmoord. Ja, nee,
3: nee, die, die ja. mensen zijn zo Scared for Life, die kunnen uh, heel veel mensen. Heel veel, ja, mensen basis, film zit, heel veel mensen gaan zo Scared for Life zijn dat die gewoon niet meer kunnen functioneren en die gewoon constant doodsbang zijn, constant angstaanvallen, ik denk dat heel veel mensen gewoon niet meer op zo'n fatsoenlijke manier uitkomen, Ze mm -hmm. zijn yeah. gewoon getekend voor het leven sowieso, He, bij heel, I, heel veel mensen het horen films. Dat
1: klinkt wel eigenlijk het meest realistisch. <laughs> ik uh, vind het een heel realistisch klinkt. Ja.
2: Droevig, maar realistisch. Ja. Maar uh, nu om terug te komen op Ghost of Frankenstein. <laughs> uh, ik vind wanneer uh, Igor, of het brein van Igor in het monster zit, en dus eigenlijk Lon Chaney Jr. Igor speelt als het monster... Je merkt dat aan zijn gezichtsuitdrukking. De gezichtsuitdrukking van het monster is compleet anders dan voordat het brein erin zit. Dan moet ik wel toegeven aan deze film, dat, uh, dat dat goed gedaan is. Wat ik dan weer wel minder, ja. vind, wat ik dan weer wel minder vind, is dat, uh, dat hij de stem van Igorok heeft.
1: Dus... Holy shit, dat was zo dom, hè. Dat word ik echt
3: yeah, dom. Oh Bella de
2: Ghost heeft dus effectief ge dat gedubt wat, wat Lon Shiny Jr. zegt. Zo... So, de heksen worden verwisseld, dus ze zal ook wel de, de, de stem hebben van Igor. Dat is heel vreemd. Dat is...
1: Ja, dat was echt... Ik vond dat echt dom. Ja, en dan
2: het Igor-monster, of ik weet niet hoe ik dat moet noemen op dat moment, wordt plots blind. Elke trokeert dan daarna uh, daarom Boomer, uh, of Boomer. En het kasteel ontploft, omdat er wat gas in was of zo. Eh... Uh, en dat is het einde van de film, want elke andere Frankenstein-film eindigt ook in een ontploffing. En het laatste wat, we, wat wel cool is, het laatste wat we zien, is dat het monster het gezicht ook afbrandt. Dat begint zo af te pellen. Dat was wel cool om te zien. Voor mij
4: stopte de film en ik ben direct beginnen te deepdiven. Want ik vond dat super intrigerend van dat blind worden. En een goede vriend van mij is professor in de biologie. Dus ik heb daar een uur mee aan de telefoon raken of zo. <laughs> om te vragen... Hoe zit dat in elkaar? Ik vond dat echt... Want ja, ze bepalen hersenen nu, uw bloedgroep of uw lichaam, of hoe werkt dat? En ja, hij was zelf ook en hij is dan enorm opzoeken en hij werd dan daarna teruggebeld met een hoop onderzoeken. <lacht> en ja, dus eigenlijk, als je dat wilt laten werken, zou je eigenlijk die hersenen moeten spoelen met ontsmet water, waardoor het bloed eruit is. En dan zou je met een nieuwe bloedgroep, die hersenen wel, want je hersenen bepalen niet je bloedgroep, maar als je hersenen ander bloed hebben, dan ga je bloed mengen, en dan gaat dat totaal fout lopen en beginnen klonteren. Ja, ja. Maar, dus als je je hersenen le, alleen...
3: Intrigerend sowieso.
2: Oké, okay. shit.
3: Oké, okay, dat is inmiddellijk de meeste diepgang die we hebben gehad in de, in de, <laughs> de show. Ja,
2: inderdaad, maar ik, okay, ik dacht wel op voorhand dat ze een movie science gebruiken, en niet echte science. Daar ging ik wel van uit. <laughs> Maar nee, het goed. Oh, ik, ja, ik, ik, ik wou zo uit
3: dat movie science echt was, ja.
2: Ja, dat had het wel interessant gemaakt in de realiteit, ja. Oké, okay, uh, dan gaan we afsluiten. Dan gaan we overgaan naar ratings. Uh, Thomas, vertel eens, wat vond je van deze film?
4: Ja, ja. Ik, ik had eigenlijk nog, nog één klein vraagje. De, waarom wil Igor eigenlijk zo graag Frankenstein zijn? Is dat enerzijds omdat hij echt gelooft dat hij zo sterk is? Want hij zegt vaak, I rule the world when I'm Frankenstein. Alleen when I'm the monster. Ja, ja. Maar anderzijds, als dat monster dan die stad binnenwandelt, en er komen zes mensen op hem af, ja, kan hem uiteindelijk eigenlijk al niet meer halen. Ja. Of is dat gewoon omdat hij al zo lang daarbij is, dat hij daar zo'n ja, adoratie naartoe... Dat ik ik is gewoon... Dat... Ik weet... ik,
2: nee, ik, ik denk gewoon dat Igor gewoon heel dom is. Want inderdaad, die, uh, die wil daar Frankenstein worden, of hij wil, het monster, hij wil zijn brein en het monsterlichaam hebben. Maar... Uh, hij heeft al die dingen met het monster meegemaakt... ...en het loopt nooit goed af voor het monster. En, en hij, hij krijgt ook nergens vrienden. En, ik, denk, ik denk gewoon dat Igor een heel, heel dom persoon is. Ja, dat sowieso. Ik denk dat is... En, en, in zijn gedachtegang zal het inderdaad wel zijn... Dat hij, ...want hij zegt het, hij denkt effectief van... ...dat hem de wereld kan regeren als hij het monster zou zijn. Maar dat is gewoon wat hem heel dom is dat hem dat denkt.
4: Ja. Oké, okay. kan ik inkomen? Eh... Uh... Rating, ik ga een half punt meer geven, omdat ik de politie wel zeer goed vind in het vinden van een geheime kamers.
2: Ja, dat is inderdaad <lacht> ook zoiets. <lacht> Zonder problemen. Pum.
4: Ja, dat gaat echt super snel. Uh, ik ga een 6,5
2: geven. Ah, oké.
3: Okay. Uh, Danny? Oh, wel, ik zat ook met 6,5 in mijn kop. Gelijk, van... hey, ik was altijd wel mee met die frankenstein dingen. Eigenlijk vrij hard mee, maar ik heb het ook een beetje gezien ondertussen. En er waren wel wat dingen die... Er waren dingen die ik cool vond en dingen die ik minder cool vond. En...
2: Dan heb ik goed nieuws voor u, Danny. Want dit is de laatste Frankenstein-film wat alleen maar om het monster draait. Ja, inderdaad. Ik heb gezien dat de volgende is House
3: of Frankenstein en dan komen zo eigenlijk al die andere yep. creaturen ook. Inderdaad.
2: Mee. En dat, dat is bij de, vol
1: de andere films erna ook zo.
3: Mm -hmm. Oké, okay, Hoe?
1: Goed. Uh, Lawrence. Ja, 6,5. Um, het gaat heel slecht maar ik geef hem 5 op 10. Oeh, dat is ik, uh, wel heel weinig. Ja, ik was zo verveeld in het, de hele film. En het kon me gewoon niet meer boeien omdat het praktisch gewoon opnieuw hetzelfde verhaal is. Maar Frankenstein is minder boeiend. Maar dit was ook de eerste keer dat je hem zag dan? Ja, dit was de eerste keer dat ik hem zie. Ja, heb je Son ook gezien? Nee, Son heb ik niet gezien. Ah, ik ja, heb okay. enkel de originele en Bright gezien. Ah, oké, okay, oké. Okay. Ja. Um, en die vond ik zo fantastisch dat ik deze ja, ook wel aan een heel hoog standaard eigenlijk zet. En dat was het wel een grote teleurstelling vond ik. Uh, ja, oké. Okay. Ik, uh, ik heb deze film, denk ik, al tien keer gezien of zo.
2: <laughs> uh, ja. Ik ben... Ja, ja, ik ben... Ik ben, ik, ben grote, ik ben een grote Universal Monsters fan. Ik heb, die, ik heb ze allemaal gezogen. House of Dracula, echt? House of Frankenstein. Ja, ja, Ik, ik denk van... Ja maar, ja, maar echt. Zit je echt een Universal Monsters fan? <laughs> Zit je nu een beetje de lul aan <laughs> de uithagen? Ik heb uh, maar deze vind ik ook inderdaad een pak minder dan, uh, dan Sanne, Frankenstein. Dat niet te min, vind ik deze...
3: En dan nog tien keer zien. Ja, maar ja, tuurlijk. <laughs> Holy fuck maar als,
2: als je franchise films kijkt, dan kijk je ze allemaal. De, ik vind dit ook geen slecht... Tien keer. Slec tien keer. <laughs> ja.
3: Nee, nee, ik, ik heb zoiets van films als er, als er een slechte tussen is, skip ik die.
2: Maar dit is geen slechte film. Een 6,5 is geen slechte rating.
3: Ja, maar is, dat betekent dat er nog altijd films zijn die dat ik liever zou zien.
2: Oh, ik kan, ik kan, maar ik ben mee met de mythologie. dus ik kijk, Frankenstein, Bright, Sun, Ghost of Frankenstein. En dan ga ik door naar de uh, uh, House of Dracula, House of Frankenstein en zo van die dingen. Frankenstein meets Wolfman en zo. Ik vind dat echt, ik vind dat heel, als ik één keer in die Universal Monster mood zit, wil ik ook heel veel Universal Monster films zien. En dan kijk ik ook meer. weet ik ook zo, want ter, uh, na de, uh, wat, wat had ik gezien weer? Ah, uh, de Wolfman. Ik ben onmiddellijk na de Wolfman de Mummy's Tomb gaan zien. Gewoon omdat Lunch Chaney Jr. erin meedoet. En dat, dat we helemaal niet voor deze mm -hmm. show moeten zien. Als ik zo in die moed ben van Universal Monsters, dan uh, kan ik wel een goede aantal naar elkaar kijken. En mm -hmm. Frank staan, hoort ik zeker. Ik zit trouwens ook op een 6,5.
3: Ik heb trouwens ook een, een vraagje voor u. Want ik heb vandaag een beetje liggen rondzoeken, want ik heb hier zo een paar van die uh, Universal Monster boxen en dergelijke liggen. Ja. Yeah. Maar ik ben eigenlijk. is er eigenlijk een degelijke verzamelaar op Blu-ray met een shitload van die films. Want het beste wat ik heb gevonden was een verzamelaar van ik denk, van iets van 30 films. Maar dat was op DVD. Dat is best wat ik heb gevonden. En voor de rest was er onlangs, een, um, of een paar maanden geleden of uh, vorig jaar of dergelijke, een Blu-ray collectie met acht films. Maar ik wil zo meer dan enkel de basics.
2: Okay, hetgeen wat tot nu toe uit is, is die, film met die, uh, die box met die acht films. Die heb ik hier thuis ook liggen, want die kost tegenwoordig toch niet meer veel. Uh, en daar heb je inderdaad de grote classics in. En, uh, en dan nog de Spaanse Dracula zit er ook nog in. En uh, de uh, Creature from the Black Lagoon, de 3D-versie, zit er volgens mij ook in. Eh... Uh, en um, wat heb je dan nog? Je hebt die Frankenstein-collectie ook, hè, Danny? Ja. Yeah, yeah. Die bestaat ook in Blu-ray. En van Dracula bestaat diezelfde collectie ook in Blu-ray. En uh, van The Mummy ook. Van The Invisible Man nog niet. Um, en ik weet dat ze bezig zijn met de Old Dark House op Blu-ray te zetten. Dat is een film van James Whale. Dat de Frankenstein-films heeft gemaakt. En uh, de eerste twee Frankenstein-films heeft gemaakt. En The Invisible Man. Uh, hij heeft ook de Old Dark House ge gemaakt. Ook een heel grote aanrader. Die zijn ze nu bezig om op Blu-ray om te zetten. Uh, en, maar de Black Cat bijvoorbeeld bestaat niet op Blu-ray. Er zijn heel veel dingen die op Blu-ray zijn uitgekomen.
3: Ja, maar dat was bijvoorbeeld gelijk die uh, 30, uh, 30 DVD-versie. De Black Cat zat er bijvoorbeeld niet bij. De, als ik een collectie daarvan zou kopen, zou... Dus dat is dat een film die ik er toch wel graag bij zou willen hebben. Ja,
2: ik weet het. Ik, sta... ik weet ook niet juist hoe ze dus het doen en...
3: ik, vind er... ik vind eigenlijk niet dat er een goede ver... verzamelaar daarvan is, want ik zou dat zo in de vrij... Of... Want ik heb heel vaak ideeën idee van wat uh, distributeurs of filmhuizen beschouwen als complete. Dat vind ik ver van complete.
2: Oh ja, dat is heel vaak. Dat is heel vaak. Dat is gewoon voor verzamelaars dat ze dan weer kopen en dat ze weer geld gaan uitgeven.
4: Mm
3: -hmm.
2: Dat is dat gewoon.
4: Jij ja, bullshit. Ja, ik weet het. Jij doet het, Jordi.
2: Ja. <laughs> sowieso, maar bij de Universal Monsters sowieso, omdat ik die films, ik kijk al die films minstens één keer per jaar dus, uh, <laughs> en de blue, die, ik moet dat toegeven, dat is Universal die die Blu-rays maakt, en die restauratie is prachtig, dat is echt abnormaal hoe goed dat eruit ziet, al die dingen um, dus ja, ik geef dus ook een 6,5, ik vind dat een vrij leuke film, maar het is echt wel minder tegenover al die andere uh, uh, Frankenstein films um, Thomas, heb jij nog iets te pluggen? Zijn er projecten dat aankomen van u? Uh,
4: mijn vorig project, dat ik jullie al een tijdje probeerde te tonen, maar uh, <lacht> er zijn altijd wel reden. Nee, ik heb... Allez, ik, uh, ik ben dus startend regisseur slash scenarist, omdat ik het altijd wel word. Vanaf dat ik jong was... Uh, toen ik heel jong was, wou ik Rambo worden. Maar kort daarna <lacht> zag ik altijd een nieuwe film, omdat de nieuwe regisseur me aansprak en niet per se de acteur. En uh, ja, ik ben dan begonnen met scenario's schrijven, maar het is heel moeilijk om iets... iets groots te laten maken. Dus ik heb dan uh, vorig jaar mijn eerste kortfilm zelf gemaakt met ja, Chris van der Zanden, die als director of photography mij heel zwaar heeft geholpen. Maar het was ja. allemaal met mijn bankrekening als budget, zeg maar, en amateuracteurs. Maar ik ben heel tevreden. Boven natuurlijk N.V. gemaakt. Uh, we hebben het nu al twee keer vertoond. Ik hoop er nog volgen in de toekomst. En het is dus enorm leerrijk geweest, enorm leuk geweest. Uh, ik ben nu bezig met de postproductie van mijn tweede film. Die iets kleinschaliger is. Maar ik denk misschien nog iets meer jullie dada. Dus uh, het zal meer jullie genre aanhalen. Uh, en ik hoop die eind maart ook klaar te hebben. Oh, zot. Dus, dat is wel heel we zijn zot. bezig. En daarna heb ik al... Ja, dat korte nog plannen mannen? voor andere zaken. Dus ja, ik, ik vind het heel leuk. Ik leer veel. Ik, ik amuseer mij als, als hobby. En uh, ja, zo, het is eigenlijk een beetje... Ridley Scott heeft vandaag nog uh, in een interview gesteed van... ja. Het is altijd leuker om te doen dan veel te praten. Ik vind dat ook geweldig. Ja. Ik maak veel fouten, maar je leert enkel door dingen te doen. Ja, ja natuurlijk.
1: Oh, absoluut. Mm -hmm. Dat is ook
2: zo. Dus ik
4: vind dat gewoon fun van de voeten gaan. En...
2: Oké, okay, zalig. Ja, ik ben uh, heel saai. Ook gewoon om je eerste kortfilm nog altijd te zien. Uh, ja. vol volgende keer een screening <laughs> in Limburg. <laughs> dat is makkelijk om door de week te geraken. <laughs> ja,
3: ik, ik wil gewoon zeggen van de wijs altijd op voor cameo's. Dus, <laughs>
2: Uh, nogmaals, ik zie dat ik deze zou doen. We hebben heel veel technische problemen gehad. <laughs> maar ik hoop <laughs> dat het toch niet zo erg was, Thomas.
4: Hey, de, dorst, de dorstigen
2: zijn gelaafd. We gaan eens afsluiten. All right. uh, je kunt ons dus altijd een bericht sturen op Facebook. Of je kunt mailen naar klokzach00.00.gmail.com. Je kunt ons volgen op Instagram. Like ons dus op Facebook. Wat je even je weet, de hele route met uit.
1: Yo! Yo!
4: <laughs> Yo! Bedankt, je, Bye.